0: On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elle passe un même instant comme les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins, il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que..
1: Olá, galera! Começando aqui o áudio-guia do podcast 45 minutos da Copa do Mundo Feminina em sua edição 2019, a oitava edição desse torneio que vem sendo disputado desde 1991 a cada quatro anos 91 que teve a China como primeira sede depois seguiu para a Suécia em 95, Estados Unidos numa dobradinha em 99 e 2003, depois a Copa do Mundo volta para a China em 2007, chega à Alemanha em 2011, no Canadá em 2015, que teve os Estados Unidos como campeão, Estados Unidos maior campeão, e agora chega a França. E por isso, no nosso MusiCast, a gente está ouvindo Carla Bruni interpretando Que Kekumadi. Não sei se é por aí, João.
2: Veja só, eu tava Curioso para saber a sua pronúncia em francês, e como eu também não sei francês, vou dizer: tá aprovado. <risos> então
1: tá aprovado por quem não entende. É. Ninguém aqui fez aliança francesa não Mas significa Alguém me disse E certamente é uma música que A risco dizer que quase todos os nossos ouvintes Já conhece, conhece. conhece. É, é líder do Spotify né
2: De Carla sim E a gente para começar Essa edição especial da Copa do Mundo Feminina, aí eu assim Vamos colocar um artista francês né E de preferência uma mulher E aí Carla né Mas tinha Edith Piaf também Mas é um pouco, já é um pouco mais para trás do que eu gosto muito mas vamos, vamos de Carla Bruni, que é mais contemporâneo. E essa música, todo mundo conhece, como de fato. Assim, na hora que você coloca pra tocar. Muita gente sabe nem quem é Carla Bruni, mas já escutou na vida, já fez um... Essa música saiu pra, pra muita coisa. <risos> pra reconstruir
1: casa, né? É, ou pra construir. <risos> pra reconstruir, vamos para Pra reconstruir. Pra ou construir, sim. sim construir, de sim, verdade. Isso, verdade. É que eu já, já, tô tá me, já tô já tô puxando pra, é, pra minha realidade. <risos> já tá românticozinho e tal, pois vale é. a pena. Pois é, galera. Então, aqui, como de costume no nosso audio-guia, vamos passear aqui pela história dessa competição. Vamos destacar é, as principais forças, quem chega como favorito, analisar também grupo a grupo e, obviamente, analisar as chances do Brasil que segue em busca de seu primeiro título, né? O Brasil que no masculino. É o principal vencedor, com cinco títulos, no feminino, o Brasil ainda não tem um título de relevância, bateu na trave em 2007, quando foi derrotada pela Alemanha naquela final, né? Final que eu assisti, final histórico, aquela final. O Brasil
2: chegou muito bem naquela final. Aliás, o Brasil, a seleção feminina, já viveu dias melhores, né? A seleção feminina já bateu na trave... Nessa final que você falou contra a Alemanha e também em Olimpíadas. Uhum. Né? Duas, duas, é, Consegui uma prata, duas pratas e. É, bem doídas as as, 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 é. as derrotas, né? Porque é uma geração que merecia.
1: Com Marta em seu auge, é, né?
2: Merecia muito. Muitos, muitas dessas jogadoras, algumas dessas jogadoras vão estar disputando mais uma vez essa Copa do Mundo, mas eu acho que já é. Eu acho não. A verdade é que já é uma geração envelhecida, né? E aí eu acho que. O, o auge delas merecia um, um título Por toda a dificuldade que a gente conhece do futebol feminino aqui E elas assim, superaram isso tudo e, e ficaram muito perto de coroar essa, esse, essa, essa geração com título Tanto na Copa do Mundo quanto na Olimpíada Na Olimpíada do futebol feminino Ao contrário do masculino né, Que muita gente é, deixa de segundo plano O futebol feminino, masculino nas Olimpíadas no, no futebol feminino as Olimpíadas é muito valorizado a medalha de ouro no futebol feminino, e o Brasil chegou perto e também não conseguiu.
3: E aí, João, lembrando que em 2000, 2007, né, o Brasil, até chegar à final, eliminou dois gigantes. né? Bateu a Austrália por 3x2 e depois meteu um 4x0 e esqueceu nos Estados Unidos, né, meu amigo?
2: Foi o jogo que Marta fez aquele golaço, dá um, um tapa de, de lado. Assim. É, esse, na verdade, o Brasil, nessa final, chegou como favorito.
4: Olha, ah. chegou mais ou menos. Não, a, mas Alemanha. Chegou, veja, a Alemanha, se... veja, a Alemanha era a atual campeã e tinha Prince. É... E o, o, o Brasil chegou a favorito favor porque... Era artilheira,
1: inclusive, da, da Copa ali. Era né? maior
4: até, até Marta, né? Aí Marta a ultrapassou. A engano ultrapassou Minha Ren e.
3: Ela foi artilheira da Copa ela... anterior, né? A Prince.
4: É, não, não, ela ficou empatada com Minha Ren que era uma, uma norte-americana, que é lá da geração de 99, que eliminou o Brasil na semifinal depois quando os Estados Unidos foi campeão. Aí é, o, o favoritismo que o João fala talvez seja o fato que o Brasil atropelou os Estados Unidos. Exato. Meteu chegou 4 muito, a 0 Esse momento, né? É, mas assim, chegou mas, muito mas, grande. Mas é, chegou afinal. muito grande, mas do outro lado tinha o atual campeão. Então assim, <risos> o favoritismo fica meio. É, mas foi frustrante e sobretudo porque aquela. o Brasil tinha sido vice-campeão olímpico, o detalhe. Na Olimpí a, naquela época não sei se, se se agora talvez até valha o debate, mas naquela época não tinha tanta diferença em relação a peso a Olimpíada, no futebol feminino a Olimpíada e o Mundial o Brasil, o Brasil tinha sido vice-campeão olímpico em 2004 é, a dor não foi e também seria em 2008 e a dor não é tão diferente do vice-mundial é, é, tem, tem é quase a mesma dor né é quase, é a, quase mesma, a mesma mágoa é, é né? como se nessa época fossem torneios em assim, é, intervalos menores é uhum. como se o Mundial Fosse a cada dois anos. A cada né? dois anos, né, na, na, é, no, que não é o meu caso porque é ímpar. Mas, eu entendo, mas é nessa relação que você está falando. Isso. É, num ciclo de quatro anos, você disputasse duas competições. Né? Uhum. Porque é um ano ímpar, outra no ano par. É, e o Brasil perdeu aquela Olimpíada, ganha dos Estados Unidos, que é um algoz miserável, aí perde para a Alemanha. Aí, no outro, aí em 2008, perde de novo a, a Olimpíada. É um time que passou, passou muito perto. E isso já era a segunda geração, né? porque já era a geração diferente da é de 99 quando o Brasil ficou em terceiro lugar.
1: Então a gente vai analisar, fazer um passeio histórico aí pelas campanhas do Brasil, lembrar o que é que faltou e também tentar colocar o Brasil dentro de um patamar de favoritismo aí, saber se o Brasil está entre os favoritos, vamos analisar tudo isso aqui. Então antes da gente começar, ou de voltar a falar de futebol, queria convidar vocês a conhecerem um paraíso no litoral sul de Pernambuco, claro que a gente está falando do vilagem Porto de Galinhas, que fica na Praia do Coupe, que eu gosto de resumir da seguinte forma. É perto o suficiente da Vila de Porto para você não ter problema nenhum, aperreio nenhum, se precisar comprar alguma coisa, se precisar fazer aquele passeio turístico e longe o suficiente para você ficar sossegado, ficar tranquilo, como normalmente quem busca uma praia é, numa, nas férias para descansar prefere, né? Um lugar bem sossegado que todo mundo aqui do, pod, do, do podcast 45 Minutos tem como extensão de casa, basicamente, né? Eu nunca tinha percebido isso, não.
2: Vou, vou, vou se é longe vocês isolado, assim. Longe, longe suficiente de pra você ficar isolado, né? E perto da vila aí qualquer coisa. Porque eu lembro disso porque uma vez a gente tava lá, oh. é, eu, minha esposa, meus filhos e, e aí eu tive que ir na farmácia comprar alguma coisa, remédio para bem, alguma coisa assim. 20 minutinhos, ah, o cara 20, vai, viu? compra o remédio e volta, volta, já tá na piscina de novo. É exato. Dá nem tempo de, de o calção enxugar. Exatamente isso que aconteceu, porque eu fui mais cedo, né? Ela acordou meio mal, seu ah, vão para vou logo eu fui lá, voltei, Dá corre... o café
1: dos meninos, bota na piscina, piscina. corre na farmácia, volta, os meninos nem es estão quanto. No conta, né? instante
2: a dor passou. <risos>
1: pois é galera e aí é, para você conhecer toda a estrutura que o vilage disponibiliza para que você tenha uma experiência inesquecível dias de muita felicidade você ainda conta com o código nosso Podcast45 é o nosso código promocional que dá, no mínimo, tá? No mínimo, 20% de desconto na sua diária. Se você se planejar direitinho, fizer a sua reserva com antecedência, nossa, nossa promoção chega a 36%. Então, velho, vale a pena demais. Você vai estar é, num hotel com toda a estrutura que sua família precisa, tá? Se for falar da Vila Brincante, eu vou gastar mais meia hora
3: aqui, Rafa. Não, não, não. Calma. Isso aí, assim... Não vamos falar. Vamos convidar o nosso ouvinte a acessar aí o Instagram do, do Vilage. Opa, bela dica. E você vai se encantar, se maravilhar com as e imagens. E se torturar. Gente... Rapaz, torturar não, porque o cara cria expectativa boa. Expectativa ruim que é... que é, que é ruim. Mas, olha, <risos> mas é o seguinte. O Vilagem, a gente fala aqui de excelência, mas o Vilage está em Porto de Galhães há mais de 30 anos. Pô. É, completou não, 30 não, anos. É, recentemente bem mais tempo que tem Copa do Mundo <risos> de, 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 de futebol feminino que a gente já falou aqui, né? Começou em 91, Celso, com 12 equipes apenas.
5: Pois
1: é. 12, equipes, 12 né? equipes,
3: e agora já está em 24, a segunda Copa do Mundo com 24, 24 seleções.
1: Fala muito sobre é, a estrutura do futebol feminino em si. Né? A gente vai é, ouvir as primeiras discussões sobre a possibilidade de realizar de, um torneio mundial feminino em 86, no meio da Copa do México. E a galera se organiza e realiza o primeiro, a primeira edição e em 91, cinco anos depois... Quando é, o Brasil já era tri, já vivia um jejum enorme, estava perto de completar 24 anos aí de jejum, tinha 21 anos, portanto, é, naquele, naquele momento quando foi disputada a primeira edição da Copa do Mundo Feminina, né?
2: E veja só, eu lembro desse, dessa edição porque Luciano Duvalli, e aí, isso era um mérito enorme que ele sempre teve, foi de investir assim, em coisas ainda que estão. Aparecendo, surgindo, né? Eu, ele sempre foi um grande incentivador do esporte como um todo. Então, é, eu lembro do 91, a Bandeirantes transmitiu os Jogos do Brasil. Eu lembro que eu assisti alguns.
4: Eu lembro de 95, João. Eu, eu tava até na dúvida se 91 transmitido. 95 eu lembro demais que o Brasil até estreou com Vitória e depois caiu na primeira fase. Mas 91 passou também. Eu acho. Eu tô, então eu tô confundindo, mas eu lembro que. que 95 eu tenho certeza. Passou, passou, eu, eu, passou.
2: na Bandeirantes. Com o Luciano do transmitindo. Tem uma goleira chamada, Tem uma goleira que é a Tafarel. Do Brasil. E, e, enfim Então é, é, foi uma... e outra coisa. A primeira edição do, da Copa do Mundo teve 12 equipes. No, no feminino, né? A da masculino, lá em 1930, teve 13. Teve uma... Tudo bem que existe um enorme espaço de tempo entre essas, Mas a Copa do Uruguai em 30.
4: E é, teve três porque três, três desistiram porque um ela, monte, foi, monte países... ela foi configurada para ter 16. É,
2: daí vários europeus não quiseram atravessar o Atlântico. Tanto é que teve né, um grupo com um dois times, né? Um Exatamente, grupo, Uruguai, e Brasil, Uruguai e Bolívia. E aí, é... e se você olhar, fazer uma comparação também, essa é a oitava Copa é, Feminina. Então, é... e eu... nessa Copa Feminina, não só pelo número de participantes, mas o, f... o próprio futebol feminino evoluiu muito de lá para cá, de 91 para cá, assim... É, se você comparar com a masculina a oitava copa masculina foi a copa da Inglaterra em 66 que também em 66 já era um futebol bem diferente da copa do, do futebol jogado em 1930, só que nesse, nessa, nesse intervalo teve a, a guerra né? então, se você, é, então não foram disputadas a copa masculina em 42 e 46 então é, se, fosse, se não houvesse a guerra a copa do mundo, a oitava seria a copa de 58 então assim se você, se você traçar um paralelo é como a gente estivesse ainda vivendo no futebol feminino, no, desculpa, no masculino, a década de 50. E no feminino, é, é, que já, era, já, já havia uma evolução do futebol, mas não é o futebol conhecido hoje. Então, eu acho que o feminino ele vem numa evolução, numa proporção de evolução interessante. É Óbvio que tem muita coisa a melhorar, de investimento, de, 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 de principalmente aqui no Brasil. A gente sabe o quanto é difícil para as, as mulheres praticarem futebol no Brasil. A CBF tem organizado competições, mas ainda é, é, ainda está no processo, processo de evolução e talvez a Copa do Mundo seja o, o momento em que essa, esse, esse estágio do futebol feminino seja mais representado, porque é quando todo mundo para para ver. É, quem não acompanha futebol feminino com frequência vai acompanhar essa Copa do Mundo, até porque os Jogos do Brasil vão ser transmitidos na Globo. Então é o momento de você parar e ver o atual estágio do futebol feminino mundial. Tá, eu acho que é uma, uma, uma experiência bem interessante para quem quer acompanhar o futebol feminino e, às vezes, não, não, não acompanha, não tem tempo, não sabe onde está passando. Essa Copa, a Copa do Mundo serve para isso também. O e futebol... aí, que
3: está falando de, de história. É, só para complementar uma coisa, Cássio, em relação ao Mundial, o, os campeonatos nacionais também vêm se fortalecendo há pouco tempo. Entendeu? Por exemplo, a, o campeonato inglês ele existe desde 2017 a, a Super League One, como eles chamam tem 11 clubes já, começou com 9 tem, é, vai, parece que vai descendo 1 um a cada ano Chelsea foi, foi o primeiro campeão é, ganhou as duas primeiras edições, mas tinha 9 de, ano passado 10, e nessa última temporada 11 equipes é uma coisa que vai acontecendo no mundo inteiro não é apenas na Inglaterra não é apenas na Espanha, não é apenas na Alemanha é, no mundo inteiro aqui a gente ainda se, estru se estrutura, né? Tanto é que isso reflete um pouco na, na representação do Brasil. Por exemplo, o Brasil vai ter. A, a Série a brasileira vai ter 7 jogadoras apenas no Mundial, enquanto a Liga Norte-Americana vai ter 63. É uma é um, é um governo é, gigante.
4: Nesse, é, comparando assim, talvez seja. Mas por outro lado, veja só, no, na seleção masculina, se fosse 7, já, já é exatamente o contrário. É... Na verdade essa relação de ter o mais mulheres jogando no Brasil Se você comparar com a seleção masculina Mas não... aí talvez
2: reflita a, a fragilidade da seleção brasileira
4: Não, e não, não, e não... não, não, não da, da questão econômica Do europeu não tem como concorrer Veja, o futebol masculino não tem como concorrer com o europeu Por isso que os jogadores jogam na, na Europa atualmente Porque no passado jogavam todos aqui E nesse momento a, a, as partes da seleção, da, das jogadoras da seleção feminina Ainda jogarem no Brasil Mostra que o mercado ele ainda está em ascensão o investimento já existe investimento, já existem bons salários mas são pouquíssimos bons salários
2: é mas eu tô assim, pegando pegando esse, esse isso que você está falando eu acho que é, é, reflete um pouco ainda o que a, a seleção brasileira tem sete jogadores que atuam no Brasil talvez é a fragilidade da seleção, da, da, do nível hoje da seleção brasileira na então, veja só tem porque, quatro porque jogadores do dois, Corinthians as, as, as jogadores que mais se destacam as principais Todas estão, estão fora, como acontece na masculina também. Só que, obviamente, no, no universo de valor, de dinheiro, de montante de, de financeiro, muito menor. Né?
4: Eu, acho, eu acho que é uma mistura das duas coisas. Eu acho que é uma questão econômica e também do nível técnico. Não é só o é nível técnico. Porque o, o, a seleção brasileira, historicamente, ela está numa fase... Ela vem, não, chega numa fase de, de resultados muito ruins para a Copa do Mundo. Mas, exceção feita a isso, o Brasil sempre... Te, Teve no, é, há um bom tempo que o Brasil está no primeiro escalão. Não está no primeiro escalão dos campeões, mas está no primeiro escalão de que pega G4, de que, de que almeja pelo menos chegar nas quartas de final, embora até já tenha caído nas oitavas. É, mas o que eu queria falar do futebol feminino, eu estava fazendo uma pesquisa rapidinho aqui. É, o futebol feminino ele ficou proibido por lei no Brasil de 1941 a 1979. E das mulheres montarem times femininos. Assim, né? culo, né, é um negócio assim, é absurdo, é meio... É meio é... Aquela, aquela parte é. islâmica, aquela. Porque tá eu também falta a palavra. Já é aquela, aquela, aquela questão toda. De, uma, de, de subjugar o, o gênero, um negócio bizarro. Aí eu, o levantamento que eu fiz foi o seguinte: você comparando o que o João estava falando do passado, é comparando a principal, a principal masculina com a principal feminina. Eu estou tirando sub-20 masculino, olímpico, estou colocando só a principal masculina. No Nordeste, a seleção brasileira já, a principal já jogou 63 vezes. Sendo a primeira delas em 1934. A seleção feminina jogou apenas. Oito vezes. Oito. Com a primeira sendo em 1995 Num amistoso, na Ilha do Retiro. Brasil, 30 de abril de 95. E eu, eu lembrei, comecei a pesquisar porque você falou isso por causa de Luciano Vale. Foi Luciano Vale que na época viabilizou. O jogo passou na Band. Naquele domi é, o domingo que era todo esporte. Jogo, eu, eu posso estar muito enganado. Acho que o jogo talvez tenha sido de manhã ou foi de manhã ou foi início da tarde, Esse foi portões abertos e deu 10 mil torcedores. Deve ter sido verão vivos Alguma sei. coisa desse tipo, foi é. em março, em, em março não, desculpa, abril, 30 de abril, deu 10 mil torcedores, um, é, foi na Ilha do Retiro o jogo Brasil gol de Portugal por 10 a 0. Desses oito desses jogos que o Brasil jogou aqui, aí veja só, o outro, o segundo jogo que a seleção brasileira a família, foi fazer no Nordeste foi em 2011, um 3 a 0 no Chile no Rei Pelé veja só a quantidade de tempo, ou seja, é uma seleção que joga menor, que tem é, que joga, desculpa, que, que joga menos partidas, que tem um histórico que tem um histórico menor, é isso que eu queria dizer, e tem é, a seleção, ou seja, a seleção masculina criou uma identidade ao longo de décadas e a feminina, ela ainda está criando essa identidade, ou seja, ela tem a identidade de estar tá representando, obviamente, de ser representando o país, mas ela, é, o número de jogos que ela fe, que ela disputou ainda é muito pouco. É, a, o primeiro sul-americano, se eu não me engano, um dos primeiros, acho que foi em 1995, ele foi todo disputado em Uberlândia, o Brasil ganhou goleando todo mundo, é, é, isso tudo é reflexo obviamente de uma modalidade que até 79 não podia ser nem jogada, o primeiro estadual feminino, no caso o estadual de Pernambuco, foi em 1999, o primeiro masculino foi em, 2000, foi em 1915, a primeira vez que teve um campeonato pernambucano em futebol feminino foi em 1999. Vê que absurdo. É absurdo. É, é, Ou é seja... Assim, e, é, um negócio, é um negócio... E pense, pense, pense um detalhe. A seleção brasileira, só tratando esse cenário pernambucano, a seleção brasileira já tinha jogado em Pernambuco... A seleção brasileira já tinha jogado quatro anos antes de ter o primeiro estadual. No masculino, quando a seleção masculina veio jogar, o estadual já existia há quantos anos? 19 anos. É. E outra... O Mundial já tinha sido disputado há oito anos e ainda não existia o um estadual. A loja é completamente invertida. É completamente inversa.
2: Você vê, isso é reflexo do, da falta de investimento do futebol é, feminino aqui no Brasil.
3: Né? É, e aí, já quem está falando de ligas nacionais também, caso que eu tinha começado o assunto, na Alemanha existe a Bundesliga é, feminina desde 1990. Nos Estados Unidos, que a gente sempre olha como referência, né talvez até nós, a mídia, sejamos um pouco responsáveis por isso, a Liga oficialmente existe desde 2001, já mudou de nome várias vezes, já foi o Women's United Soccer Association, foi o Women's Professional Soccer, e agora é a National Women's Soccer League. A Série A do Brasil existe oficialmente desde 2013.
4: É, na verdade, existe, existe desde 2000, mas aí o que é que acontece? De forma intermitente. O, que, o, o, o 2013 que você falou, Rafa... É, é o
3: retorno que está tá no formato que está hoje. Né? Não,
4: não. Não, o formato até mudou, mas eu, 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 eu queria dizer assim, é, só para deixar mais claro, de forma regular, continuamente, desde 2013, certo? Mas o brasileiro já foi disputado, é, por exemplo, não tem a Taça Brasil, que hoje a CBF unificou ao Campeonato Brasileiro, isso já existiu, inclusive no futebol feminino, nos anos 80 tinha um time chamado Radar, do Rio de Janeiro, que foi pentacampeão. É, aí acho que as 99-2000 vai ter um brasileiro rápido. Acho que, acho que o São Paulo ganha um ano e a portuguesa barra, Saad ganha outro. Aí depois a CBF passa a fazer a Copa do Brasil nos anos 2000. Tanto que o esporte foi vice-campeão em 2008 e já perdeu para o Santos de Marta na final. E, ou seja, era, não era o campeonato brasileiro ali era a Copa do Brasil, o brasileiro tinha tido uns 5 anos antes, duas edições parou aí voltou a Copa do Brasil, por que a CBF fazia isso? para não botar dinheiro, fazer o torneio mata-mata era mais barato, aí nesse formato em 2013, quando foi para cá, 2014 ela começa a fazer o brasileiro, até a criação inclusive hoje da segunda divisão, e sendo parte hoje, hoje a, um... da regra do licenciamento de clubes, onde os clubes da Série A, do futebol masculino, precisam ter todos eles um time feminino disputando ao menos uma categoria nacional, ou seja, o time está na primeira divisão, ele tem que estar tá disputando o Nacional Feminino. Mesmo que seja a segunda divisão do futebol nesse feminino. Ano,
2: nesse ano aqui em Pernambuco, os três tiveram, né? O esporte... Assim Daquele jeito, né? E justamente, justamente para não, não ser punido não ser por esse punido. Acabou que foi Porque se não voltou. existisse isso, ele não teria feito. Exato. Aí voltou para só para cumprir, mas jogou a primeira divisão o Santa Cruz com uma parceria com o Vitória
3: e o Náutico jogou a Série B. O radar foi heptacampeão dessa Taça Brasil 83 e 89. Conse
4: de forma consecutiva, isso. eu lembro, eu lembro, do lembro de ser pentacampeão. E só, e só Azul e amarelo o E só
2: para encerrar essa parte, também parte essa parte histórica é meio lúdica. A primeira uma lembrança que eu tenho do futebol foi no, ainda como criança. Eu não sei se quem, sim, quem sim. vasco Não, nesse não. Quando quem vai no Arruda, tinha. É, ali na Rua das Moças, no, no Santa Cruz, no, no estado do Arruda, tinha um. Uma, lá de fora do estádio, pra rua, tinha pintado. Departamento de futebol feminino e era um desenho de uma mulher jogando uma bola. Eu, veja,
4: estava pintado no Arruda. Eu nunca. Não sei se. João, se, você se, se chegou a ter um time de Deve ter tido Veja um, só. Mas isso, eu lembro demais dessa pintura. Isso que você falou, não sei se tem relação com o 99 2000 Inclusive, afinal, foi Esporte Santa, que é o gol de Jô que foi o chamado gol de bunda, que foi, foi, rodou o Brasil esse gol, lembra? O chamado não,
2: o gol foi de bunda. ela Sim, parou, mas ela parou,
4: parou de bunda e entrou, fez, foi o gol de bunda e rodou o Brasil todo essa, essa imagem. Tem até no YouTube, se você pesquisar. Agora, mas agora, que você, é, um ponto que é passar batido, talvez tenha relação com isso, talvez, eu, eu não tenho certeza, que quando o futebol volta, volta não, ele é liberado, para voltar demorou muito. No início dos anos 80, fazendo pesquisa no, no acervo do Jornal de Pernambuco, estava tava, tava no acervo do diário, pesquisando outra, outra coisa, você bota por busca e, e acaba aparecendo outra coisa interessante, que foi acho que 82, 83, um amistoso esporte Santa Cruz feminino, o primeiro clássico das multidões da história feminina, pelo, é, pelo menos foi tratado assim pelo jornal, mas se, veja só, vamos supor que seja 83, eu não me recordo no, um ano exato, teve um amistoso ali, o campeonato só foi ser disputado em 99. Meu irmão, <risos> então é isso. Ah, e o último ponto, eu te voltar para isso que Rafa falou da nomenclatura na, na Liga dos Campeões, que foi o Lyon foi bicampeão. Ele na verdade tem outros títulos bicampeão consecutivo, que ele tem outros títulos. Ele é, é a, vê como a nomenclatura é importante. De 2000 de 2001 a 2009, o torneio era chamado de UEFA Women's Cup, ou seja, a Copa das Mulheres da Copa da UEFA de mulheres, depende da tradução aí mudou em 2009 a nomenclatura para é, o Women's Champions League, para ter, justamente... ter
2: a chancela Champions League
1: Então agora galera, vamos começar a analisar os grupos dessa Copa do Mundo, começando obviamente pelo Grupo C, que tem o Brasil e que inclusive informar para galera que a gente vai gravar telecast depois de cada jogo do Brasil e é, teremos uma convidada participando aqui desses programas especiais, que é a nossa querida Camila Aveiro, ela que é analista de desempenho, treinadora, é, trabalha inclusive no, no Future Inclusive, aproveitar também para apresentar nosso outro convidado que já participa desse programa aqui, João Pedro Pereira, que você chegou a trabalhar com Camila, né?
5: Fala, galera. Prazer imenso estar participando aqui presencialmente. Minha primeira gravação aí já estive em outros telecasts via Hangout, mas estamos aqui hoje. E é uma honra estar apresentando a Camila, que durante algum tempo foi parceira minha aí no site MW Futebol, que é um dos grandes sites que fala sobre análise tática e técnica no Brasil. É bem difundido aí as análises. A Camila, que é bacharel em Educação Física, treinadora de futebol, analista de desempenho pela Universidade de Futebol e também foi uma das coautoras do do livro sobre tática do, da página MW. Inclusive,
1: a Camila estava é, tudo certo que ela ia participar aqui desse programa, né? A gente ia começar a participação dela nesse audioguia. Infelizmente, ela teve alguns é, imprevistos de agenda, né? Ela foi, que... foi. Que é bastante requisitado, afinal de contas, o currículo que João deixou aí na mesa já mostra o motivo pelo qual é tão difícil a gente conseguir trazer Camila para participar de um programa aqui presencialmente. Né? Foi,
3: tá tudo certo é Camila, 9 da noite da, da véspera. Ei, Camila, tudo certo para amanhã? Ela estava na reunião, eu liguei para ela. ela ó, amanhã, infelizmente, eu não vou poder participar. Mas como é que eu posso ajudar? E ela vai participar desse programa aí, né, galera? Pode ficar tranquilo que a Camila vai entrar aqui mandando alguns áudios aí, conversando com a gente, dando a expectativa dela para essa Copa do Mundo.
1: Agora vamos falar um pouquinho sobre a situação do Brasil. Como é que o Brasil chega para essa edição 2019 da Copa do Mundo. O Brasil que ocupa a décima posição do ranking da FIFA. O histórico do Brasil em Copas do Mundo é o seguinte... 91 e 95 caiu na fase de grupos e 99 foi terceiro lugar, já dando uma ideia do potencial, daquela virada ali de geração. né? 2003 e 2011 é, caiu nas quartas de final, nesse intervalo em 2007 foi o vice-campeão, quando perdeu da Alemanha, quando a gente pontuou ali, depois de é, atropelar os Estados Unidos na semi, né Maestro?
4: E 2011 foi eliminado nas quartas invicto, com três vitórias e um empate. Acabou... É sempre, é sempre difícil ser, ser eliminado invicto, né? Velho? <risos> ah, tanto Veja só coisa curiosa. Aí, em 2015, na, na, nas oitavas, ele venceu os três jogos da primeira fase e caiu... Porque foi quando foi criada as oitavas, né? A Copa do Mundo ela tem aquelas primeiras versões ali e depois, é com, com, quando fica com 16 times, vai ficar com quarta, o formato clássico de fase de grupos, quarta e semifinal. Até que tem essa ampliação, que essa ampliação, matematicamente, eu acho ela ruim porque como são 24 times e são 16 vagas, é aquela coisa que alguns terceiros passam, né que foi é... para ter oitavas de final, e foi um processo que aconteceu na Copa do Mundo masculina, onde o nível técnico piorou, porque tinha time com campanhas ruins de terceiro lugar, e que depois tirava, num, num jogo fortuito assim, tirava um favorito, um time que via uma campanha muito boa, Teve time que passou com três empates. A Argentina, na, em 90, passou muito mal. É, aí, até que depois a FIFA colocou 32, 32 países e, e reorganizou. Aí essa mudança para 48. Na França. Na França. Aí, só que agora.
2: Justamente na Copa da França,
4: 98. É, só que agora essa tinha começado já em 2015, né? Aí vai agora para 2016. E, assim, mas isso é só uma observação. Eu acho matematicamente ruim. Mas separa para acesso até porque você história está contando o histórico da seleção feminina.
1: Mas era só isso mesmo, Mestre, você inclusive já concluiu ali o histórico, lembrando que em 2015 o Brasil caiu nas oitavas de final quando foi introduzida essa fase aí. E aí a gente vai lembrar também que é, para esta edição, o Brasil ainda vai contar com Marta, esse gênio do futebol, maior jogadora de todos os tempos, seis vezes eleita a melhor do mundo, artilheira das Copas do Mundo da, da FIFA com 15 gols marcados, passou é, a Birgit Prince, como o Maestro pontuou, com 14 gols, né? a Birgit Prince parou de, de jogar, inclusive. Não, Marta, no caso, tem 15, né? Isso, e Marta tem 15 gols, então, é, esse, esse, essa, sem dúvida, é a principal é, carta do Brasil, da seleção brasileira, de vadão, que chega ostentando o retrospecto recente de nove derrotas em dez confrontos. Isso é o que mais assusta. Assim. É assustador, não, não é? é isso, isso é o que. quem vai, quem vai acompanhar. O é, a... é, Márcio estava falando antes de, de começar a gravação. Nunca na história da seleção brasileira. Todas as categorias, sub-13, 15, 17, 23, categoria principal, Nada, masculino e com exceção deste recorte agora o feminino, o Brasil nunca havia é, acumulado um retrospecto de nove derrotas. Né? Seja, isso isso, isso nenhuma,
2: é o que mais isso, Nenhuma isso, categoria. Nenhuma. Isso é o que mais assusta, porque assim, Marta, todo mundo conhece, tudo bem que Marta já está com 33 anos, já está para a quinta Copa do Mundo, mas ela foi eleita no ano passado a melhor jogadora do mundo pela sexta vez, é, entre homens e mulheres, que tem mais, mais títulos ali. Né? De melhor jogador do mundo. Então, assim, o jogador. Mas. O, o retrospecto de Ivadão, 0-9, é assustador. Não tem como você. É, ir, ir acompanhar a seleção brasileira. E vai e torcer, e vai torcer, mas. Com o um pé atrás, pô. Porque. Assim, eu demeteria.
3: É nada. Só
2: deixando claro, porque
4: não João, veja só: É nada que não é a questão, questão de demitir, não. Veja só: se o Brasil. Tudo é, se o Brasil. Vou, vou chegar lá, claro. Vou <risos> dessa, um vez, assim. dessa vez não vai ter discussão, não, né? Não tem discussão, não. Claro: é, se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, é uma reviravolta assim, monstruosa. A tendência é que não ganhe, mas se fizer um papel interessante de pelo menos, de pelo menos é, passar de fase, como vem acontecendo, veja só. A última vez que o Brasil caiu na primeira fase Foi em 1995 Que foi a segunda Copa do Mundo E, e foi com a estreia é, fácil Como tende a ser essa Diante da Jamaica, mas depois o Brasil pega a Austrália e a Itália Ou seja, em 1995 o Brasil também Venceu o primeiro jogo Como agora passam alguns grupos Não são todos os grupos que passam três times né? Aquela Alguns melhores terceiros colocados passam Talvez o Brasil se de repente se complicar Nos outros dois jogos é, Porque no, ultimamente o Brasil vinha ganhando todos os jogos da primeira fase Na verdade ele ganhava os três jogos e passava e agora está nessa má fase. E não cai na primeira fase desde 1995. Se você puxar... É, primeiro nessas nove derrotas, tentou se alegar que teve adversários difíceis. Tiveram. Mas o Brasil perdeu... perdeu de das, Nos últimos dois jogos perdeu... É, Espanha e Escócia. Não, nem, o último jogo foi... É, Escócia, desculpa. É, Espanha, não sei se exatamente foi o último, não. Mas perdeu da Espanha também. O Brasil não tinha... É, ou seja... Eram adversários completamente acessíveis para a seleção brasileira. Só para dizer assim, que, pra, que foi balanceado. Não, dá, não, não tem desculpa para perder nove jogos, não. E, se, e na hora que você, vê, você coloca dentro do Brasil que qualquer categoria do Brasil nunca perdeu, isso mesmo no período da Amador, lá no primórdio, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Se pegar o sub-15, bota para jogar nove vezes, não perde nove vezes. se pegar o, porque, E detalhe, a seleção feminina também tem categoria de base. Pegar o sub-20 feminino do Brasil, não sei se perde nove vezes, não ninguém perde. pega o Ibis. O Ibis demite um treinador se, perde, se ele perder novos jogos. Você é, entendendo? É, é, literalmente. <risos> não, não, no caso do Ibis, o é pessoal ele, vira diretor, vira presidente. Não, a, a parte do Ibis. Claro que tem essa hora Mas o Ibis, é, para quem não sabe, é, todo mundo acaba. O Ibis perde muito, mas ele realmente disputa buscando acesso. Não consegue subir porque é um time menor e tal. Há muitos anos, a última vez foi em 99, é, 1999. E o Ibis, no futebol masculino, mas o Ibis não perde novos jogos seguidos. O Ibis hoje, essa figura do Ibis. E se o Ibis perder nove jogos seguidos, eu tenho convicção que o treinador vai ser demitido. Não existe, mas no Brasil, né, o trabalho tem que dar calma. Veja só, eu não conheço nenhum lugar do mundo. Eu, fiz, eu já fiz essa pesquisa um pouco e depois parei também. Ah, meu irmão. Eu disse, pô. Não. Qual treinador perdeu nove jogos e no ficou. futebol e ficou? E detalhe, e outra assim? o, e, e aí você vai para o comparativo. Exatamente, era de, isso que eu ia fazer. E Emily Lima, a, a, a treinadora... É, que, que antecedeu o Vadão. Que antecedeu o Vadão. Ela, ela, só, ela treinou um espaço muito curto, ela saiu em setembro de 2017 ela, ela e ela só treinou o Brasil em 13 partidas. Com 7 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Se eu não me engano, ela começou muito bem, acho que ela ganhou os 5 ou 6 primeiros jogos e depois essas 5 derrotas não foi balanceado não.
1: não e está foi... fazendo um bom trabalho né ela no Santos, João.
5: Isso, é até que eu, que eu vinha comentando, o Santos de Emily Lima é um dos favoritos ao brasileiro de futebol. Inclusive até algumas rodadas atrás, o brasileiro que deve estar na sua metade do campeonato O time não tinha sofrido nenhum gol, consequentemente nenhuma derrota Num, num grande jogo contra o Flamengo, chegou a, a sofrer gol e ter sua primeira derrota Mas segue com um grandíssimo trabalho A Camila que inclusive vai entrar já já no podcast aí via áudio Participou, esteve na preparação lá do Santos, fazendo o um estágio lá Então pôde acompanhar de perto o trabalho da Emily e o que se fala tanto em dar tempo para o treinador, para a treinadora, não aconteceu com a Emily, né? Porque Justamente... ela passou 11 meses apenas no comando da equipe. Em 13 jogos teve 7 vitórias, basicamente 50% aí foi só de vitória com mais um empate e foi retirada do mais cargo. De 50%. Foi retirada do cargo para a volta de Vadão, né? Que tinha sido treinador antes dela, foi demitido e inexplicavelmente teve essa volta e segue no, no comando da equipe desde 2017. É muito inexplicável. Ah, nessa a eu troca,
2: tô... a,
5: a troca da Emily, a Emily não tinha. Você pode até questionar que os resultados
2: dela vinham caindo, vinha caindo de, de rendimento, que o, o retrospecto geral não é dos melhores, assim, não é. Mas não se compara com o Vadão. E, e, e aí você traz o um treinador que tem se demitido antes e, e segura esse treinador na preparação para a Copa do Mundo com esse retrospecto de nove derrotas assim. Sinceramente, eu, 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 eu queria ver uma explicação de alguém responsável pela CBS, João. porque não tem, não tem. Sabe, é aquele negócio, é, aquele, é o tipo do caso assim, ó, bicho, senta aí na minha frente, passa meia hora
4: conversando e tenta me convencer. Você não vai me convencer. O oh, que eu estava tentando falar é, sobre essa questão das vitórias é que as vitórias elas não foram intercalar, tipo, ganha-perde, ganha-perde. A Emily começou vencendo e perdeu as últimas partidas, é, e quando teve essa demissão. Só que é, se, naquele, naquele momento, é, o critério, primeiro... Achei, achei errado, mas se naquele momento o critério foi esse, esse critério sumiu com o Vadão, que acabou engatando completamente, nove... aí, não, aí você não pode dizer que não tem tempo para a Copa do Mundo, como assim, veja só não tem tempo para, na verdade, achar é, aquela velha situação é, fazer sempre errado buscando um resultado diferente é tentar. Você, você dá errado e você sempre continua fazendo errado até que a, apareça um resultado diferente. Não, não...
1: Até que o ambiente todo é, se molde a maneira como você está fazendo e você consiga ser Mas vitorioso.
4: Só, né? É isso que eu falo. Se o Brasil for campeão mundial, não dá para dizer que no Adão não vai chegar. tá vendo? Foi fruto do trabalho. Não teve trabalho nenhum. O máximo que ele vai conseguir é surpreender. Seria um... Não teria trabalho nenhum. Se só fizesse perder, pô. que trabalho é esse? Só fazer perder... Tá querendo escondendo no jogo? Tá escondendo no jogo? Tá escondendo no jogo, foi. Então, assim, nove derrotas seguidas. E a gente... O João tem até colocado antes do programa. O Brasil chega para a Copa do Mundo. Não teve amistoso, não. A estreia do Brasil... A estreia do Brasil... Ele vem com essa sequência nas costas. Não teve nenhum jogo para quebrar, não. A Jamaica... Talvez
1: E é muito ruim você chegar numa competição com esse retrospecto, porque é, afeta diretamente a autoconfiança individual. Como, como
4: mudou o ambiente. É óbvio Aí que, que como, vai mudar, como, velho. Como, como, provavelmente fez, como provavelmente fez diferença no ambiente, como provavelmente houve a pressão. Na verdade, assim, a posição da CBF. Ó, oh, e outra para você... Quando você vê que é o descaso, quando de vez em quando é muito paternalismo nesse sentido, o treinador, porque obviamente a uhum. é a feminina. Mas, é... No sub-20. Teve um... O sub-20 masculino. Foi lá para o Sul-Americano, foi ruim, o resultado? Trocou. trocou. Troca, troca. Já foi Jardim aí só, aí, e Silvinho, se eu não me engano, assumiu o Sub-23, só que Silvinho foi pro o Arsenal. Aí nesse momento, Jardim, já, André Jardim, que treinou São Paulo ano passado, aí nesse momento ele também ficou com a seleção olímpica. Mas na verdade, ele, era, ele tinha ido para o Sub-20. Aí o que, o que aconteceu? Ou, ou seja, uma campanha ruim, no Sul-Americano. Custou a vaga a Copa do Mundo do Brasil na ocasião. O Brasil não estava tá jogando, a gente, enquanto a gente gravava e seguia, está rolando o um mundial, de, mundial de Juniores e o Brasil não se classificou. Mas mu mudou o treinador, ou seja, isso aconteceu também já com o Sub-17. Dentro da CBF só aconteceu com a própria seleção feminina quando, quando saiu o Emblem. Essa permanência de vadão é simplesmente. É completamente fora da curva. Né? Aí dizer que por falta de tempo para é a Copa do Mundo é simplesmente, é tipo, aceitar o erro, só, é dizer, não tem o que fazer. Tem o que fazer sim. No mínimo daria um No mínimo você. você a, a mudança, no mínimo você mostraria. É, que a sua insatisfação. O, o que parece é que a CBF se resignou com, com isso. E não é para se resignar. Não, de
1: forma alguma, né? Bom, é, lembrando que o Brasil estreia na Copa do Mundo em 9 de junho, tá? Brasil e Jamaica, às 10h30 horário aqui é, do Brasil, né? No Estádio Alpes, em Grenoble. Lembrando também que é, neste Mundial a FIFA está adotando estádios menores, né, João? Você tá, é, contando, a, né?
2: a FIFA ela assim, são, vai ter Paris, obviamente, Parque dos Príncipes, vai, é uma, vai ser uma das séries. Lyon. Que a final vai ser inclusive Lyon, porque Lyon é justamente pelo time, né? O, o time do Lyon é. Seis vezes
4: campeão, até. É uma falei potência. Algumas vezes. É uma potência. Nas europeia. duas últimas finais, ganhou os dois jogos. Ganhou o Barcelona ou. no último.
2: É campeão em cima do Barcelona. Então, até pela. Obviamente, por essa histórico, por um time forte, é uma cidade que é abraça o futebol feminino e é o um estádio de quase 60 mil pessoas.
1: Então
4: afinal vai ser lá Mas as outras... Não confunda com aquele estado de Lyon Na época de Juninho Juninho é outro já... Não, não, é o mesmo o estado, só, que ah, o estado, só que o estado foi bem ampliado Tanto que <risos> tá... é. Tanto que tá... Quase
2: 60 mil E aí, fora esses é, São todos os estados disparados pela França muitos estados do interior E nenhum Só tem dois estados acima de 40 mil Que é justamente esses dois O Parque dos Príncipes com 48 mil E o estado de Lyon com quase 60 O resto é tudo abaixo disso De 32 mil, 35, 25 Até um estados de, de 20 mil pessoas é, é, a intenção da FIFA e da é justamente da
1: estreia do Brasil, os Estados Alpes. Exatamente,
2: 20 mil pessoas só, a capacidade. Então, eu acredito que, que a. Que a objetivo, que o objetivo né? da, dos organizadores da Copa e da própria FIFA é fazer com que os estados fiquem cheios. Né? Assim, tenha o tenha um ambiente de Copa do Mundo desses dos estados, leve para cidades menores. Para que haja é um, um engajamento. Sensor, né? é, haja um engajamento e haja estádios, estádios mais, mais cheios. E botar é... uma
3: curiosidade. Na Liga Norte-Americana, por exemplo, tem um, um time que joga num estádio que cabe em 20 mil pessoas. Mas para jogos de futebol feminino, eles calculam baseado na média. E o que acontece? O estádio só recebe 7 mil. Eles botam configuração só para receber 7 mil pessoas, não ter, até para criar esse ambiente. Está o um estádio mais cheio de pressão, tudo.
1: E o Brasil de Vadão... Tem como time base, pelo menos em princípio, para o que a gente imagina para essa estreia, Bárbara, a pernambucana, né? Que já está aí há três, quatro mundiais, mestra.
4: Quarto, vai ser o quarto mundial quarto de Bárbara. Quarto mundial de Bárbara, né?
1: É, Letícia Santos, Érica, Mônica e Tamires. Esse é o sistema defensivo do Brasil. No meio tem Thaisa Formiga, a interminável. 41 Formido. anos, 41 anos, vai para a sétima 40... Copa.
4: Sétima Copa? Sétima Copa, velho. Num, num cenário de 4 em 4 anos é, é muita coisa. É, só, é. Ficou, só, só ficou de fora da primeira. Inacreditável. É,
3: mas já que a gente entrou nessa aqui de, de sétima Copa, ela, ela não é a jogadora que tem mais jogos, apesar de jogar sete Copas, tá? A jogadora que mais atuou em Copas do Mundo é, a Christine, Alemã. é a Christine Lilly, americana, seguida pela Abby Wambach. As duas não jogam mais, mas Formiga já é, já é a terceira, com 24 oh, só... participações, juntamente com a Prince... E com a japonesa Romare Sawa na verdade, e, e também, eu, perdão, eu também tem a Julie Found Norte-americana A jogadora ativa, ela é a única Que, tem uma, é, que pode alcançar, e a é Christine Lille, né Se chegar numa hipotética final
4: Sobre, isso ainda está na escalação Para ficar, pontuou, sobre Bárbara Que está indo para a quarta Copa A primeira Copa dela, em 2007 Ela foi convocada enquanto jogadora do esporte Porque o esporte no ano seguinte Era Copa Hã? Carta não, mas o é, é, é que eu estou dizendo? No ano seguinte, o esporte foi visto da Copa do Brasil perdendo para o Santos de Marta, né? É porque em 2015, rafaele lateral esquerda, ela, Bárbara não jogou aquele Mundial, certo? Ela foi convocada, mas não jogou. Já em 2015, rafaele lateral esquerda, que estava do São Francisco da Bahia, foi convocada e jogou quatro partidas. São as duas jogadoras na história da Copa do Mundo feminina que já foram convocadas para a seleção brasileira atuando no Nordeste. E qual é a curiosidade disso? Na masculina nunca aconteceu. Na, na masculina, o máximo que aconteceu. Foi Nunes do Santa Cruz ser convocado para a lista final dos cortado 23. No... Não, ele ficou na lista final da Mundial da Argentina, mas acabou cortado por, uma lesão, por, por né? lesão. E essas duas elas foram convocadas e efetivamente participaram do grupo. Ou seja, é, foi aconteceu uma coisa que até no masculino nunca aconteceu. E assim, como é o futebol hoje em dia. Cada vez mais, mais improvável. Né? Mais improvável. Só para fechar aqui
1: a escalação, vou passar de novo do começo, tá? Bárbara, Letícia Santos, Érica Mônica e Tamires. Thaísa, Formiga, Andressa Alves e Debinha e no ataque Marta e Bia. Só, só já que a gente está falando da seleção, uma coisa que, que
2: também pode se questionar da seleção e da todo o trabalho do trabalho do futebol feminino na seleção é a falta de renovação. Porque da lista de, de final de, de convocada de Vadão, várias estão indo para segunda, terceira, a própria Bárbara está indo para quarta. veja, ir para a segunda eu acho normal, João. Mas, assim, não,
4: na, segunda não trata assim como renovação, é bem, bem normal. Sétima é, um, é não, um. sétima, sétima é um exagero, um exagero. absurdo. Quarta também. Quarta também, quinta. Veja. Não, Pronto, veja, o quarta. Tá quinta. veja. Quinta? Não, Veja, está indo para quinta. Veja, este ano está indo para quinta. Quarta, chegar a quatro copas, é, veja, quando a pessoa disputa quatro copas é assim. É um nível Você
1: está há 16 anos, no mínimo, é. jogando, estabelecendo aí alto rendimento nas suas performances. Ou
4: mostra que ou você é muito bom, que pode ser algumas, outras coisas, ou você é muito bom no que você faz, ou não existe outras pessoas que estão qualificadas no que você faz. Exato. Não, o que não faz é porque você não seja bom. Não é a mesma coisa. Claro. Não há é. relação Falta direta. Falta concorrência. Falta concorrência.
5: E a formiga que chega para a sua sétima Copa, mas chega ainda em nível altíssimo. A gente pensa, às vezes, que com 41 anos... Ela joga no A atleta vai estar tá lá na sua decadência, mas o, o médico da seleção chega a comentar que a Formiga parece ainda estar no seu auge físico, comparando a, com atletas de é 23 foda. a 25 Formiga anos. Formiga joga do PSG, pô. PSG. Só pra, só pra joga, deixar claro assim:
4: ela joga
5: a Formiga É e, e joga muito. É, nesse time do Brasil, junto com a Marta, ela continua sendo um pilar. E é da, daquele a gente vai ver mais para frente o que o time não funciona, porque o time joga mal, porque o time perde. Mas a Formiga continua sendo uma peça de equilíbrio. E eu estou com alguns dados aqui, também fornecidos pela Camila Aveiro, no dossiê que ela fez sobre Vadão. Que na Chibi Lives Cup, uma Copa que rolou um pouco antes aí, preparatória para essa Copa do Mundo. A Formiga foi a jogadora que venceu mais, mais disputas de bola no chão. Teve mais desarmes na Copa venceu mais disputas de bola na defesa Brincadeira, velho. conseguiu mais recuperações de bola no campo do adversário e foi a que venceu mais desafios é pulmão. e aí desafio é, é muita é qualquer pulmão. disputa de bola
4: Formiga sempre teve muito pulmão é, e só um, um, é sobre essa convocação que a gente tá falando do grupo que João falou de renovação, até tem colocado o um post aqui só para deixar o número, veja, tem uma renovação sim 30,4% do grupo 30% do grupo, um, basicamente um terço Fará estreia na Copa do Mundo. Ou seja, renovou. Teve. teve,
2: teve não, 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 mas não, não, assim,
4: e no geral são 11 nomes que atuam na Europa, 7 no Brasil, sendo 4 no Corinthians, o atual campeão brasileiro, 4 nos Estados Unidos, incluindo Marta, e um é um jogador na Ásia. Assim, é, ou seja, até o mercado asiático já começa a aparecer. E assim, a renovação. 30% eu acho OK. Poderia ser um pouco eu maior? Poder, acho P que poderia, poderia ser um pouco mais.
2: mais. E o que chama a atenção é justamente um número de repetições. Marta para indo para quinta, Bárbara para quarta, Cristiano para quinta. Mas Rubinho no pra caso de Marta, sétima, porque ela começou para
4: terceira. E veja só, Marta com 32 anos. Tá com 33, desculpa. Né? Quando até falou a última Copa, eu, 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 eu boto uma Marta na, na próxima Copa aí. Sobretudo se o Brasil for o sede da próxima Copa. A gente pode falar mais para frente. 2023 ainda não está decidido. Será só, se eu não me engano, em março de 2020. E o Brasil tem o um interesse, manifestou um interesse já de ser sede da Copa Feminina. Se a Copa do Mundo for no Brasil, eu não vejo Marta não querer jogar.
1: De repente pode precisar de um empreiteiro aí para construir um estádio. Isso não. Aí
4: não é, bem é possível que precisa estar. <risos> Mas é, Marta ela começou muito jovem. Então assim, Marta está na... É, é, tem muitas copas da carreira não faz tanta diferença, porque ela tem 33 anos uma, veja e, e ela chega com o melhor do mundo então na verdade o histórico dela não faz a menor diferença eu, eu vejo assim
3: só para trazer um dado já de quem está falando aí de mais renovação ou não a Formiga já é recordista, certo? a próxima jogadora que ainda está ativa que tem mais participações de copa é a Onomi Ebi da Nigéria, depois vem Cristiane com cinco e Marta a Nigeriana tem quantas? Tem cinco. Aí, entre elas, ainda tem a, a Sal, a japonesa, a Christine, Christine Lilly e a Christine Pierce, norte-americanas. É, a Prince tem cinco Copas, a, a Christine Sinclair, do Canadá, também tem cinco. E a Nila Fischer, que ainda também está ativa, assim como a Sinclair, da Suécia, vai, vai chegar à quarta. Desse ranking aqui, todo o que eu chamei, o Brasil que tem mais jogadoras, com três.
1: Bom, agora vamos convidar a nossa querida Camila Aveiro para ela fazer uma análise tática desse Brasil de vadão.
0: Falando especificamente da seleção brasileira, a gente tem um modelo de jogo mais simples comparado a outros modelos e de outras seleções, mas mesmo dentro da nossa simplicidade, a gente tem muitos erros de execução. Então, no nosso momento ofensivo, a gente tem dificuldade na troca de passes. A gente faz muita ligação direta entre a, o setor defensivo e o setor de ataque. A gente pouco constrói pelo meio campo, até pela, pela exigência do, do modelo de jogo. É um modelo que ele prioriza verticalizar a bola o mais rápido possível. Então, às vezes, é, essa ideia de verticalização ela é feita... Uh, Mas nas pressas, sabe? às vezes um, passo, um passe para o lado seria mais vantajoso para te fazer avançar, ao invés de tentar avançar com linhas de passes fechadas. Então tem muitos erros de execução nesse sentido, principalmente lá próximo do último terço, né? aquele passe final também é, sofre de tomadas de decisões ruins das nossas jogadoras. Sem contar a distância também entre os setores. A gente joga na plataforma 424 e aí entre as volantes e as atacantes tem uma, uma distância muito grande e falta mobilidade também. A gente se movimenta muito pouco para dar apoio a quem tem a bola. Então é, é bem complicado as execuções dentro do nosso modelo, que mesmo sendo um modelo que não prioriza a posse de bola, a gente tem dificuldade em avançar. Às vezes, a gente avança de qualquer maneira e aí o Brasil sente dificuldade de criar. Defensivamente falando, a gente marca é, por encaixe nos setores, e, mas essa marcação de encaixes do Brasil ela não é bem ela não é bem feita por muitos momentos. A gente erra nesse, nesse jogo de pares, sabe? Às vezes, a, as meninas elas não correspondem com seus pares ideais, se a gente fosse falar mais ou menos assim, de, de como funciona o encaixe, né? E, dentro desse erro, às vezes, sempre sobra uma menina livre e consegue sair da pressão. Quando o Brasil faz a pressão em campo ofensivo, ele tem bons índices de roubada de bola, mas o problema é que quando os adversários conseguem quebrar a pressão, é, a gente toma bastante contra-ataque e corre muito para trás, sabe? Então, tem esses erros na seleção, além de muito espaço entre linhas e entre pessoas da mesma linha. Por exemplo, há muito espaço entre as zagueiras e entre zagueira e lateral, não é para fazer aquela diagonal para atacante infiltrar. Então, a gente tem sérios problemas defensivos, principalmente por é, na troca também de encaixes. Então, se eu dei combate à menina e a menina andou para outro setor, a troca é muito demorada, muito lenta. E isso é uma sucessão de erros que a gente vai tendo, que precisam de ajustes. né? E aí o Brasil está tendo né? 15 dias agora em Portugal para tentar corrigir isso. Nas nossas transições também, a gente tem bons índices de roubada de bola, principalmente em campo ofensivo, mas, por outro lado, a gente tem péssimos índices de perder a bola no nosso campo defensivo. Então, falta buscar um equilíbrio, falta buscar correções pontuais para que a gente consiga desenvolver melhor a nossa proposta e depender um pouco menos das individualidades das meninas, de Marta e Adriana também era uma, uma atleta que jogava muito bem dentro da proposta, né? até porque é, é, é parecido com o Corinthians, que é o time que ela representa, infelizmente foi cortada por lesão, mas a gente precisa depender menos das individualidades e organizar mais coletivamente. Basicamente, o resumo da seleção é esse. É, infelizmente, é um cenário complicado para a gente e a, a prospecção que eu faço é que a gente vá no máximo até as oitavas, infelizmente, pelas dificuldades, por tudo que eu analisei, por todos os problemas, por todas as dificuldades da seleção.
1: João, qual a tua expectativa? O que é que você acha, a partir do, do que Camila trouxe para a gente, que o Brasil pode é, desempenhar nessa, nessa competição?
5: Isso, Celso. É, como Camila muito bem falou, e aqui eu também tenho que indicar o texto dela, um dossiê evadão que ela fez, assistindo todas as últimas derrotas aí, porque o Brasil só teve derrota nesse preparatório para a Copa do Mundo. É, lá no, no Futuro UFC, ela fez esse dossiê gigante, completo muito bom com vídeos e também no mW futebol o ícaro Caldas e o Rick Matias fizeram análise dessa equipe e a gente pode falar aqui de alguns do, das, das ideias de vadão e dos problemas que essas ideias apresentam né a gente começa aí pela defesa na, na chip Scope. o Brasil sofreu nove gols em três partidas e nesse desses nove gols seis gols foram no segundo tempo. Então a gente pode perceber aí um segundo tempo que o Brasil tem sofrido esses tantos gols, porque o Brasil tem muitos problemas físicos. Esses problemas acarretados por causa da forma de jogar da equipe. A equipe atua defensivamente no 4-4-2, a famosa duas linhas de quatro, conhecida com duas mais da frente. Vadão. E, e com uma marcação por encaixe. O que significa essa marcação por encaixe? A marcação por encaixe é uma, é uma mistura da marcação por zona com a individual. A individual é aquela bem conhecida, que você escolhe um jogador, e o treinador indica o jogador e você acompanha ele até onde ele for. Até no vestiário. Isso, Celso. Onde o, o treinador indica e o jogador acompanha até o vestiário com um pouco da marcação por zona, que você protege o um espaço do campo e se a bola entrar ali, você vai e marca. A marcação por encaixe, quando o jogador entra com a bola na sua zona, você vai e o acompanha, não é necessariamente só um jogador. Qualquer jogador que entrar ali na sua zona, você faz isso. E aí o Brasil sofre muito com isso, porque as jogadores ao saírem no encaixe, ao sair para acompanhar a sua marcadora ali, a jogador que, jogadora que, tá, que, tá, que ela precisa marcar, acaba deixando muito espaço entre essas linhas. E aí os times adversários conseguem aproveitar bastante. E ao sair para esses encaixes, ao sair para essas perseguições, como é muito chamado... Inclusive o Grêmio de Renato Gaúcho usa bastante esse tipo de marcação Então a gente não está aqui para julgar se é bom ou se é ruim Mas nesse cenário do Brasil não vem dando certo Por causa de erros de, de, de comunicação, erros de aplicação é, Tem cansado também bastante as jogadoras O que quando, ao chegar no segundo tempo das partidas Elas acabam tendo esse déficit físico O que leva o Brasil a levar tantos gols no segundo tempo Ofensivamente também o Brasil é um time que busca uma ligação direta, é um time que busca marcar no campo de ataque e tem até certa precisão, consegue recuperar algumas bolas e ao recuperar essas bolas tem, busca uma ligação direta, mas falta o time, aquele é um time muito individual, um time que busca jogar a bola muito na lateral e ali na lateral torce para aquele um contra um, a gente sabe que o, o, o futebol brasileiro, o masculino e também o feminino tem muito isso do drible, tem muito isso do mano a mano, mas o time é, o time é muito, muito parado só nisso. Não tem tantas ideias. Falta aproximação das jogadoras para uma tabela, para poder criar algo mais. Então torna-se um time muito fácil de ser marcado, um time pouco criativo. Ele atua com essas duas linhas de quatro, com a Marta na segunda linha, pelo lado esquerdo, é, deixando a Marta presa ali, como a gente conhece o velho Felipe Azevedo, né? A Marta acaba virando Mentira. um...
2: Mentira, CD... vem, 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 vem. Felipe Azevedo não apareceu no guia da Copa do Mundo ah, 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 do Futebol co... Família, não. Eu e não no ah, Apareceu, apareceu, apareceu porque de... Vadão
5: quer transformar Marta... vai. Vadão quer transformar Marta em Felipe vou Azevedo. Fazendo com que ela acompanhe o lateral durante toda a partida. E a gente sabe, uma jogadora... É, é um desperdício absurdo, Um pô, desperdício de completo, uma jogadora... Porque
1: óbvio que ninguém aqui, hoje em dia, vai defender... Que um jogador, ainda que Marta ele desempenha só uma função, não fica ali e quando a bola sobrar no seu pé você faz uma graça óbvio que não é isso, mas você também não pode atribuir a um jogador uma jogadora da qualidade técnica de Marta, do potencial de decisão que ela tem para fazer uma função integral o tempo inteiro isso, é e, uma preocupação integral o tempo inteiro. E, e né? até
5: pela posição em que, em que ela está localizada no campo, ali o setor esquerdo, ela fica muito presa. e a gente sabe da qualidade de Marta, seis vezes melhor jogadora do mundo. A gente pode dizer aqui que é a melhor jogadora de futebol da história. Pensar, e... Pode ser. Pode e ela fica presa ali no campo, não atua no sistema ofensivo mas, é, como deveria atuar. Jogando ali pelo meio, caindo pelos dois lados, chegando na área. Então falta muito desse time. Falta muito, falta ideias, falta uma execução melhor das ideias. Porque não é errado o treinador ter sua ideia de jogo, é uma ideia até interessante, mas que a gente consegue ver na prática que falta muita coisa. É o que Cássio falou, né? Tipo, é, nada contra Vadão
1: estabelecer uma estratégia, né? Bom, seja lá a estratégia que você estabelecer, é a estratégia que você escolheu, você se debruçou, você conhece seu elenco, você vai montar o seu plano de jogo de acordo com as suas. É, o que você acredita. Mas. É óbvio que com esse retrospecto, depois de algum momento, você faz, porra, deu errado. Agora vamos tentar uma coisa diferente. Veja, nove derrotas. Deu nove errado, derrotas, né? Derrotas, cacete.
2: Deu errado. Porra, é deu óbvio. Que já dá para dizer que deu errado. Né? É
1: óbvio que vai precisar olhar. Precisaria, né? Ter olhado para dentro do, do seu próprio planejamento, dentro do seu próprio é, plano de jogo e fazer alterações urgentes. Essa de Marta, eu acho que é ela beira o um absurdo. É, e eu acho que Marta, ela, pela própria experiência dela, pelo tamanho dela,
2: Marta é, é maior do que Vadão. Ela pô. é maior que Vadão. É maior do que Vadão. Muito, Muito maior. do que, que Vadão. vadão. Assim, ó, não é história do futebol, tudo. tudo. Assim, ó, Marta, por que Vadão.
4: Mas ao mesmo tempo. Então, dá, é...
2: Desse jeito que tu vai botar aí, não dá, não. Okay. Vamos conversar aqui. Ela e é maior vamos ver. que
4: Vadão, eu concordo. Mas por uma questão de hierarquia, porque também se não sai do controle, isso não, vale em qualquer é, categoria. Não, não. O tri, isso não, é, ela não vai chegar ela ela É isso que eu ia dizer Ela não meu vai chegar a é na mesa. Não. Não, ela, é, justamente, ela não, ela não poderia ser. Ó, eu, ela tem consciência que ela é maior que o Vadão. Eu, eu até <risos> acho, que ela, eu acho que ela tem, porque acho que todo mundo tem ali, até o próprio Vadão. Mas ela não poderia chegar e bater na mesa e dizer: ó, isso está tá errado. Porque aí é quebrar uma hierarquia dentro de, de um comando, e isso vale para qualquer categoria, do sub, sub-15, masculino, profissional qualquer. Aí perde, porra.
2: Não, lógico, não tô falando de mas
4: Mas ela chegar assim, ela, ela chegar e dizer, e dizer assim: Vadão, é, eu, não, eu não tô rendendo assim. Exato. Fazer ele entender.
1: Brasil de 70. É, Fazer
4: ele entender que, Isso não tá dando certo, acho que pode ser assim e tal. E pelo menos deixar claro, não é bater na mesa, mostrar para todo mundo, eu tipo, é, jogar no ventilador, eu falo, eu treino, eu treino. Eu treino não ser inclusive, é, politica, agir politicamente. Como, 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 o, se, como, se outro, como outros grandes jogadores já fizeram A o história da Copa de 58, que chega o Newton Santos,
2: chega com o Didi, de, chega de, pra fazer. Bota, 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 Pelé e bota até um, Pelé garrincha no time, jovem. Aí depois botou, passa a campeão. E fio,
4: colocou falou, jogar aí. É, botou. E ainda isso, e, e, fica o cara como o cara que colocou o Pelé E garrincha isso pra jogar.
5: eu acredito que não tem que partir dentro de Marta, né? O Brasil tem que ter uma comissão técnica capacitada para isso, e tem, tirando o Vadão, eu posso citar aqui o, o Ricardo Pombo Salles, que é um analista de desempenho, um dos maiores do Brasil, não atua toa tá na seleção, trabalha em todos os cursos da CBF, é um cara super qualificado, faz parte dessa comissão técnica, comissão técnica integrada em que todas as áreas atuam, e uma pessoa dessa capacidade, como a de Ricardo Pombo, tem que chegar com dados, tem que chegar com vídeo, para mostrar para Vadão por que não está dando certo, por que tem que se mudar.
3: É, e só para finalizar esse assunto aí, Marta, Vadão... É, vadão vai ter que ter um cuidado especial com Marta, né? Marta iniciou a preparação, sofreu uma lesão muscular... Não pode estar tá colocando... O... Ainda mais para desempenhar essa função, É Não estar correndo esse campo é. todo, não. Abre o olho aí, Vadão.
1: Bom, é, depois da, da estreia contra a Jamaica, o Brasil... O Brasil encara a Austrália, dia 13 de junho, às 13 horas, no estado de La Moçon, em Montpellier... E 18 de junho, cinco dias depois, portanto, encara a Itália, às 16 horas, no Estádio de Rainô, em Valenciano. É, na opinião de vocês, qual o maior empecilho, o maior adversário do Brasil dentro do Grupo C?
2: Veja, eu acho que a Austrália passa, a Austrália é a favorita desse grupo, tá? É melhor ranqueada, tem mais tradição em copos, eu acho que a Austrália passa nesse grupo. E aí, Brasil e Itália... Ela estende a disputar pela segunda vaga Foi Mike... a Austrália
4: que eliminou o Brasil na Copa 2015 né? Nas oitavas de final é, é... E a, a, a Austrália ela, ela, ela chegou nas quartas de final O melhor resultado da, da Austrália É chegar nas quartas de final Nas últimas três edições, 2007, 2011 e 2015 Então assim E pelo, ó, pelo, pelo histórico O Brasil na verdade é o grande time desse grupo só que o presente não, não faz isso. Não faz isso. Eu acho e... que o Brasil vai disputar a vaga com a Itália. Que... Mais disputa, que você fala, Brasil a segunda não vaga pode... direta, porque pode, como tem um fator Jamaica, é só... Oh, é só. Veja, é só não pipocar com a Jamaica. Não, veja. Se, se o Brasil perder ponto para a Jamaica na estreia, tá fora. É. E se... já, já zigotando aqui. E se, ganhar da... e se ganhar da Jamaica, a chance de passar em terceiro lugar com, um empate, com pelo menos um empate é... nos outros dois jogos é razoável de com quatro de ser um dos melhores terceiros colocados e passar com quatro pontos.
2: A Jamaica, Jamaica que é uma das estranhas da Copa, né? A Jamaica está estranhando na Copa, a posição 53 no ranking só. Então assim é um, Ó, adversário, um, é um só... adversário, bem frágil. Então é não é vencer só a Jamaica, é fazer é saldo bem.
4: Veja só, João, na 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 Copa 2015, dos seis melhores terceiros quatro passam, certo? Porque passam os os melhores os me, os líderes, os vice-líderes da 12 times e, e somam um mais quatro. Para somar 16 e formar as oitavas. É, dos 6 terceiros, passaram na, na, em 2015 para as oitavas. Colômbia com 4 pontos, saldo de 1. Um. Holanda, 4 pontos, saldo 0. Suíça, 3 pontos, saldo 7. <risos> é é, Suécia, 3 pontos, saldo 0. E, e ficaram de fora em terceiro lugar. Tailândia com 3 pontos, menos 7. E Costa Rica, dois pontos menos um, veja só.
2: Exceto é da, da Holanda foi contra a Tailândia, né? É, tá bem claro, claro aí. aí.
4: Não, porra, não dá porque são grupos diferentes. Ah, pô, eu que era o não, não, são os terceiros colocados. É, é, isso não faria sentido, mas são é. os terceiros colocados. Ganhar da Jamaica, isso que eu tô falando, ganhar da Jamaica é, é um pé nas oitavas. Empatar com Austrália ou Itália. É, é a vaga é praticamente certa. Eu, tipo, ninguém que não fez quatro pontos não entrou como terceiro colocado. Agora, como você falou, pode, é, su supondo que a Austrália seja o bicho-papão, um empate com a Itália, o Salda é que definiria para ser, inclusive, segundo lugar. Mas a, a, a chance de passar... Passa, sobretudo, já, já na estreia. Já na
2: estreia se, veja, o, não... Brasil
4: joga, o Brasil joga, basicamente, a veja, vaga é nas esse, oitavas... Esse
2: 9 -0, na
4: estreia. O zigoto, zigoto. zigoto nesse a a falando... vaga nas oitavas é na estreia. O
2: 0 -9 de Vadão não pode virar 0-10, não. Porque se virar 0-10... Nem pode ser 0 1 -9. Se for 0-1-9, tchau. 0 9 tchau. Se
4: ele ficar 1 0 -9, ou seja, se ele vencer esse jogo, o Brasil já dá um passo interessante. interessante. E se vencer com saldo, melhor ainda. Mas, é, de, toda, de toda forma... Vai ter que pontuar depois, porque só com três pontos tem o um risco, né?
3: É, só lembrando aí que esse time da Itália não é mais nenhum time
4: esse um é o problema.
3: inocente, né? É, tem 15 jogadoras aí que jogam entre Juventus e o Milan. É, Mostra até que a, a série tá, tá crescendo muito, né? E. É a, décima, é a décima colocada do ranking. O Brasil, oh, desculpa, 15 quinta. O Brasil é o décimo do ranking
2: atual da, da FIFA, no feminino. E a Itália é a 15 quinta, então tem é, é o próximo.
3: A Itália quer treinar pela Milena Bertolini, primeira Copa do Mundo dela e primeira Copa do Mundo para praticamente toda pra, praticamente não para toda a equipe italiana, já que nenhuma jogadora é,
4: atua em em mundial. Oxe, o grupo todo estreia. O grupo na todo tá estreando. Co... É a terceira Copa do Mundo Veja da Itália. Só, isso isso não é algo positivo não, viu? Não, não algo
3: é, de jeito nenhum. Ainda mais contra dois times, como a gente falou, né? A Austrália, só falar de 91, Mas Cássio, ela a seleção no total, tem 83 participações em Copa do Mundo. É a terceira que tem mais, mais experiente. Do, agora, mais experiente, João, agora tu cresce. Viu? É a do Brasil, né? Com 96 participações em Copa do Mundo, em jogos de Copa do Mundo. É, e talvez -se seja o um grande... Em jogos de Copa? Em jogos de não, Copa.
4: Não, não, isso acho que dá é conta eliminatória. Na Copa do Mundo, o Brasil tem 30 partidas. Eu acho que isso aí deve estar somando outra coisa. Não,
3: rápido. eu tô falando das jogadoras, do, do elenco Ah, do, assim, a, jogador,
4: a, né? a soma das jogadoras. Que ah, isso ok. É a soma Mas já que eu falei isso, eu entendido errado. Então, aproveitando para... A seleção brasileira na Copa do Mundo, de 91 a, do, a, 1991 a 2015, o Brasil jogou 30 partidas, com 18 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. E dessas 8 derrotas, 4 delas aconteceram em 91 e 95, duas em cada edição. Ou seja, é, de 99 para frente, o Brasil ganha mais do que perde. Porque em 91 e 95 o Brasil venceu uma vez e perdeu duas. Aí em 99. Três vitórias, dois empates e uma derrota. 2003, duas vitórias, um empate, empate e uma derrota. 2007, cinco vitórias, zero empate e uma derrota. Que foi justamente a final, o Brasil chegou a vencer todos os jogos. 2011, três vitórias, um empate nenhuma derrota. Caiu Invicto. E 2015, três vitórias e uma derrota justamente para a Austrália, 1x0. Olha só,
1: galera. E a expansão territorial dos domínios do podcast 45 Minutos segue em curso Afinal de contas, agora o ouvinte do podcast ele não tem o melhor preço para a melhor pizza só no estado de Pernambuco, não. Parceria do podcast com a Pizza Hut chegou agora também em Salvador, galera. As sete unidades da Pizza Hut em Salvador estão também aceitando aquela imagem esperta que equivale ao código ao podcast 45 ao podcast 45 que é onde a gente é, quando a gente lança esse voucher digital né mas no caso da nossa parceria com a Pizza Hut vale para as lojas físicas então basta você apresentar a imagem que está compartilhada nos nossos perfis nas redes sociais no caixa de uma das unidades físicas de Salvador
3: é, Celso, são sete unidades, tá? Shopping Barra, Shopping Bela Vista, Shopping da Bahia, Shopping Salvador, Shopping Salvador Norte, Loja de Ondina, tem uma em Ondina, e também no Caminho das Árvores. Essa é a que é do lado da Casa de Vilar. Isso, virar, mora
1: ali pertinho. 300 metros da Pizza Hut, do Caminho das Árvores, e certamente, assim como o que está acontecendo comigo, ele vai engordar. Porque não tem como não. <risos> <risos> é você, você resistir a uma corn bacon. Com 20% de desconto. Eu não consigo. Reza Eu não tenho maturidade para conseguir isso. Reza, a lenda aqui dos integrantes do
2: podcast aqui de Recife. Serei o primeiro a conhecer a usar o código lá em Salvador. Opa,
1: há ah, ah, questionamento sobre isso aí, viu?
5: Nada disso, João. É, <risos> já pra base. É, a, turma, a turma abraça na honestidade completa. No, agora, no início de mês de junho, o Recife Marina, o time de futebol americano no qual. Rafael Brasileiro foi um dos fundadores e hoje eu sou membro da comissão técnica, Ou fui seja, atleta. Ou seja, você tá
1: ouvindo um famoso jogar no Porto.
5: E aqui a turma, a turma esteve em Caruaru no início desse mês, no training camp, lá no CT do Porto. Passou lá sexto, sábado e domingo e usou na... Onde... CT de onde? CT do Porto. Aí ah, jogou joguei, porto. joguei os dois, né? Joguei os dois. E a turma <risos> usou... A training camp, vice a Esse turma cara, usou pô. na honestidade lá em Caruaru e a estreia no brasileiro na, na, no brasileiro de futebol americano vai ser em Salvador. Ou então, seja... 29 de junho, São Pedro, Olha a turma, turma vai-se embora para Salvador, vai lutar lá, batalhar em campo. Qual o nome do time lá de Salvador? É, o Cavalaria 2 de Julho. Cavalaria 2 de Julho. Era, era vitória futebol americano, mas mudou para Cavalaria vitória, 2 de Julho. Vitória, pronto. Aí Agora complicou para vocês. Aí
3: Olha, eu vou a turma... dar uma tesourada aqui. Teve um cara que disse, meu irmão... Entrega tudo aqui, eu vou pedir uma Pizza Hut. Eu falei, vai, vai perder o desconto do pod. Ele, meu amigo, esse desconto eu vou abrir hoje, que eu não quero sair da minha cama nem a pau. Um abraço para o Lucas Davi, Davi, né, que na preguiça não pegou o código. Ah, arrega, hein? preguiça. Hein, Arregou, a turma ele ficou na cama. pô. que é isso? Jovem. Tá rasgando dinheiro Melhor também. jovem. Tá
1: rasgando dinheiro. Mas vai lá, galera. Aproveita aí o código da, do podcast 45 Minutos com a Pizza Hut, porque é simplesmente a melhor pizza pelo melhor preço possível. Agora a gente segue na ordem normal, né? vamos começar analisando o Grupo A, que tem França, Coreia do Sul, Nigéria e Noruega. E antes de a gente começar a analisar esse grupo, é essencial a gente pontuar que a Noruega, é, inclusive acaba sendo uma das favoritas dessa, desse Grupo A aqui, não vai poder contar com a vencedora do primeiro balão de ouro feminino, a bola de ouro né, feminino, que é a Ada Hegerberg. Ela não vai participar do torneio porque é, ela que inclusive marcou um hat-trick na vitória do Lyon na final da, da Liga dos Campeões, ela decidiu não participar da Copa do Mundo, da edição 2019 da Copa do Mundo, é, em protesto contra a desigualdade. Né? Há dois anos, inclusive, ela não veste mais a camisa da Noruega, segundo ela, devido à negligência que existe em relação ao futebol feminino em seu país, e a gente está falando da Noruega... Da tá? Noruega, é isso que eu estou... Tô... Federação Norueguesa, ela paga os mesmos valores às equipes masculina e feminina, mas, segundo o Hegerberg, nunca é somente sobre dinheiro. Tem outras questões que ela acha que a seleção feminina acaba sendo preterida em detrimento da, da masculina. Então, ela até tem até uma aspa dela dizendo que é sobre atitude e respeito. Estamos falando de jovens meninas que não recebem as mesmas chances que os meninos, a chance de sonhar. Os homens de terno não podem ignorar isso, eles vão entender um dia, eles vão entender que isso é sobre a sociedade e sobre o futebol moderno. E a gente está vendo um atleta de futebol profissional é, indo para um sacrifício em nome de um protesto que é válido para toda a categoria na qual ela está inserida. Né? Veja só, é exatamente. E o que chama a atenção
2: que é Noruega. Noruega que tem um histórico de futebol feminino, sabe é um país de primeiro mundo e mesmo assim a desigualdade do futebol feminino com relação ao futebol masculino e como a, a própria atleta falou não é nem questão só de dinheiro é questão de oportunidade de dar as mesmas chances para os meninos para as meninas então você vê como o futebol feminino no mundo ainda no mundo todo ainda está em processo como eu falei lá no começo do programa de evolução é, tem muita coisa a, a crescer ainda e se a gente está falando isso na Noruega imagina Aqui no futebol do Brasil é, e, e assim Quando eu vejo, eu vejo um atleta Desse nível, é, ganhou a bola de ouro é, um atleta de alto nível Que estaria com certeza na Copa do Mundo Não está indo porque ela não quer é, faz esse tipo de, pro, de protesto é, Chama muita atenção Para o tamanho do, do, do Que o futebol feminino precisa ainda evoluir Fora de campo E que as pessoas responsáveis pelo futebol feminino Precisam fazer para o futebol evoluir
1: Agora vamos tentar fazer uma projeção aqui, qual a expectativa que vocês têm para esse grupo A, quem vocês apontam como favoritos a avançar para a fase eliminatória?
3: Bom Celso, veja só, camisa pesada que entra nesse grupo em Copa do Mundo é a Noruega, que esteve em todas as Copas do Mundo, certo? O histórico é que são 22 é, vitórias, 2 e 3 empates, 9 derrotas
0: e já Opa, foi campeão em 1995, né? Copa do Mundo,
3: pô. E a Nigéria, mas a Nigéria só tem um problema, né? Chega nas quartas de final, ela morre, mas também esteve em todas as Copas do Mundo, só que aí é bem diferente, né? Três vitórias apenas, quatro empates e 16 derrotas. E também tem outro fator, né? França. A França vai pois estar é. jogando em casa, a quarta, quarta Copa do Mundo dela, mas jogar em casa tem peso o time do, do, do Lyon. Apesar de ter várias estrangeiras, é, é o campeão europeu, né, João? E eu acho que, veja só, que a França jogou uma Copa em casa, pelo, pelo menos no masculino, deu, deu certo, né?
5: Isso, o Lyon, que é a base dessa seleção aí, atual campeão da, da Champions League, da Women's Champions League, né? E batendo com facilidade o Barcelona, que também é um grande time, tem grandes jogadores, inclusive muitas brasileiras já passaram por lá, algumas ainda estão. E o Lyon com, com facilidade, então, olho, olho nessa, nessa França, Olho nessa equipe, o mando de campo é algo que pesa muito, a gente sabe. E, e é isso, eu acho que para esse grupo vale ficar atento aí, devem, devem ter bons jogos. Tem que o ficar nível...
3: de olho, principalmente na Eugênio Le Sommet, que é bem atacante ali, baixinho, de 1,61m, mas dá muito, muito trabalho também. Acho que ela com a Gaetane ali vai fazer uma dupla de respeito, ofensivamente
2: é, eu, eu acho que sobre o grupo, a gente tá nas, aqui quem passa do grupo, né eu acho que a França passa, muito. Ah, não tem nem perigo assim veja, se a França não passar esse grupo é uma vergonha absoluta né? o ranking da FIFA dela no ranking da FIFA é bom ela corta é colocada está jogando em casa então tem tudo para passar com folga né? aí no, na, pra, na segunda vaga eu acho que Coreia do Sul e Noruega brigam pela segunda vaga é muito parecido com, um pouco parecido com o grupo do Brasil porque a Nigéria apesar de estar tá em todas as copas mas é uma seleção mais fraca é uma seleção de um, de um continente do continente africano ela passa muito pela fragilidade do futebol fe feminino no, no continente africano eu acho que ela não a, a, a Nigéria vai ser o a, o peso aí para definir quem seria a segunda vaga ou até a terceira né
1: porque os, os alguns terceiros colocados avançam Noruega nesse caso seria a segunda a segunda força mesmo desfalcada João quanto falar, João quanto
2: fala eu, eu vou, eu vou JP ou Grilo pronto outro tu tem Outro me chama de grilo, ou chama completo de JP. JP, é JP. Se, JP do João vai. O, a, o microfone, os dois no microfone aqui na, na mesma hora. <risos> Vamos estabelecer JP. ordens.
1: Noruega é,
5: é a segunda força desse grupo, mesmo, mesmo desfalcada, sua principal jogadora. Isso, Celso. O desfalque é pesado. Sempre é ruim você jogar sem a su, sua principal atleta, assim, a sua referência técnica, né? E ela estando à disposição, não estando mal fisicamente, por causa desse protesto. Mas a Coreia do Sul não é, um time, não é aquele time cego, né? É um time pra se ficar de olho. Está tá em 14º colocado no ranking. A Noruega é 12º. Então pode ter uma briga se, se der tudo certo com a França. Porque também se não der, é guilhotina, né? Nesse, nesse clima que a Na função, França tá, a a turma, França, A guilhotina da França? A, a guilhotina a turma, a turma trabalha. trabalha, a turma trabalha. <risos> Se der tudo a certo, piadista, olha. é a França em primeiro, e a Noruega e a Coreia do Sul brigando por essa segunda vaga aí, quem sobrar pela, pela terceira colocação. Mas eu acredito sim na Noruega ainda. É, só tem que ficar de olho aí, já que você falou
3: da Coreia do Sul, na Ji Soyon, que joga no Chelsea, ela que é recordista aí em 115 jogo, jogos para seleção, ela tem 54 gols, e também vai ter a Cho Soyon, que joga no West Ham, as duas aí estrelas da Treinasse, Premier Rafa. League como? treinar-se eu um turma trabalhou nessa pauta aqui viu?
1: e aí chegando no grupo B a gente também tem uma favorita diria das seleções mais fortes do torneio que é a Alemanha, além da Alemanha China, Espanha e África do Sul
3: grupo pesado esse hein galera pesadíssimo né, Alemanha, e China. como eu já falei, passa por todas as copas a China só ficou de fora de, de uma é a Alemanha é a segunda no ranking mundial. É, a Martina von Tecklenburg, que é a técnica, é, vai estar na sua segunda Copa também. Agora, não, não é um time tão experiente, tá? É, se a gente somar as convocações das, das atletas a, alemãs, que foi, é, a Alemanha é bicampeana, elas é soma 39 é, participações em Copa. É a décima terceira. Não nesse tem raquinho. mais príncipe. Só deixando passar. É, é, Ou seja, há uma
2: renovação... é assim, é um outro estágio do futebol feminino No futebol uh, da Alemanha, feminino Há uma com uma geração se, se, é, é um trabalho de, de fortalecimento das gerações Então, é, apesar do, do, do histórico de sucesso da seleção alemã No futebol feminino é, Mesmo assim a seleção vai renovando Diferente do Brasil, que a gente acabou de, de mostrar né? O Brasil ainda tem Marta Os pilares do Brasil são os pilares já batidos o, a, a Alemanha não e, e eu acho que por isso que a Alemanha está na frente também Esse trabalho de renovação diz muito do, do potencial do futebol no país.
3: E a Alemanha é, vai. Tem, tem base do. Tem, a, a base do time é do bairro de Munique, né? Mas o grande destaque é a. não sei se eu vou pronunciar certo, é a Zenife Morozan, que é meia do Lyon. O Lyon, por sinal, é o time que tem mais jogadoras na Copa do Mundo, são 14 atletas na Copa do Mundo, segundo é, o Barcelona. Daqui a pouco eu trago até mais. Esse, esse, ah, Manchester City também tem 13. Siri e Barcelona com 13 jogadoras cada.
1: Quem você apostaria passando aqui nessa segunda, nessa segunda vaga, hein,
5: JP? Celso, é, como no, no futebol masculino a gente conhece bem a escola espanhola, a escola aí de posse de bola, a seleção feminina tem muito disso, tem desenvolvido muito disso dessa escola, tanto no, no masculino como a gente já está acostumado. A, a seleção toquinho, feminina da toquinho Toquinho, toquinho. Toquinho, pai. Sou China. A turma... <risos>
4: Quem é o Tokio? É Espanha. É? A Espanha,
5: só Gra China. Gratuito isso aí. Gratuito. Só China. Tô gratuito. Lá, lá, mas é, eu tô com o João. Mas, a Tuma respeita. o o
3: os caras chegaram na final da
5: Champions League. É, pô. É. China, China, China. A, é, foi, China. a base, a base China. do Barcelona, forte. É, então tem desenvolvido muito bem, inclusive deu no Brasil, né? O que não é tão difícil nesse momento. No, é, é, só 10 centavos de... de, de, de sem,
4: sem, não, peraí, deixa eu terminar a frase. 10 centavos sem resenha. Aqui. É, de uma forma geral, o futebol, o futebol feminino, aquele, aquele cenário de placares é, muito dilatados, a, justamente pela disparidade técnica. Por, por exemplo, aquele exemplo que eu dei de Brasil e Portugal, que jogaram em 95 aqui no Recife, de ter sido 10x0 pro Brasil, no masculino não tem um 10x0 Brasil e Portugal. Eu, a eu... maior variada da Copa do Mundo Feminina é Alemanha 11, Argentina 0. É, então assim, a seleção tradicional é argentino. Já pensou isso no masculino? Não, já foi, teve um 10x1. A na Hungria em cima de. Honduras. Não, eu tô
1: falando, falando, imagina, a ah, Alemanha tá. 11, Argentina ah, 0 a na zero sim. no masculino. Mas o que eu quis dizer foi o eu...
4: seguinte: em 91, a média de gol, se não me engano, foi 3,81. E a média da última Copa foi 2,81. É, que 2,8 já é uma média alta para a Copa masculina né? que não, já não, não chega muito a isso mas a feminina já, já tem tido essa diminuição claro, pô, é legal ter gol mas, é, de, de ter mais gols, mas ao mesmo tempo nesse cenário você também, po você também pode interpretar com mais equilíbrio porque não é que tinha muitos gols porque era 3x2, 4x3, 5x4 é. tinha muitos, go muitos gols porque de um era 4x0 4x0, 5x0, 5x1 nesse caso essa diminuição é... Que seja também só por esse lado, claro. E não seja simplesmente por pragmatismo de futebol, de simplesmente de ser uma questão defensiva, de ser a, a, o que, muito o que se tornou masculino. né? E, curiosamente, por, outra, por outro lado, quando é que a, a Copa do Mundo Masculino teve a sua menor média? 90. Quando detalhe. a Copa ficou es, justamente nesse formato, de 24 seleções, porque não perder era basicamente... A obter a vaga, porque tem gente que passava com três empates. Então, assim, mudou muito. A, 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 com o formato 98, com a média voltou a subir. Que foi justamente, ó, são quatro times, dois passam. Em algum momento, é, sai do controle. Por exemplo, lá na Copa 2018 até teve aquele um semi-arrumadinho, né? Eu sempre digo semi porque eu não um prova Mas é aquele, <risos> jogo, aquele joguinho da última rodada que ninguém fez nada. Foi um 0x0. É, e acontece. É, acontece. Mas, mas, é mais mais mas, mas é mais difícil. Mas é mais difícil.
3: Só para, já que o João falou é um pouco... Do, da, do Barcelona, daqui a base da Espanha O Barcelona, das jogadores Começaram a partida na final da Champions Contra o Lyon, 9 vão estar tá, Estão na, na equipe espanhola E essa é a segunda Copa do Mundo Da Espanha que nunca venceu Em uma partida da Copa do Mundo Vão tentar, e com certeza, contra a África do Sul E qualquer resultado Contra a China Que, que não seja a derrota Acho que já vai ser para se comemorar para poder brigar Na, na próxima fase e na China eles vão ter que ter cuidado aí Com a Wang Shuang, que é atacante do Paris E é outro time também Que passou por uma certa reformulação Primeira é, Primeira Copa do Gia Xiu Khan, que é o técnico
4: Treinou, 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 <risos> treinou, treinou. E... Ou então eu tô tá chutando tá um monstro. Ou então tá um monstro. Ou, Trenou, ou, de... treinou. ou treinou ou tá chutando eu de, treinou, nome. Treinou. de todo jeito é um monstro <risos> Ou já escreveu tudo já com a pronúncia, né? Você vê lá, tipo, tipo quando cai dublagem. O cara vê lá, exatamente, fale desse jeito aqui. O WhatsApp. É, exatamente.
3: É, é, mas eu acho que quem passa aí é a Alemanha e China, a Espanha, apesar de tá tem uma boa base. A vitória
4: sobre o seu Brasil enganou, viu? Enganou a Espanha.
2: E a China tem mais tradição no futebol feminino bem mais, né? É. Só, foi sede vai... de Copa duas vezes, já foi vice-campeã.
4: Sabe o que, vai...
3: que vai abrir o caminho para a Espanha? Perdeu nos pênaltis a final do a... O primeiro jogo é a China e Alemanha. A Espanha pode, é, pega a... a África do Sul e ela pode ir para o último jogo, dependendo desse primeiro resultado... O assim, precisando de um empate ou precisando de uma vitória mínima, tudo vai depender do que ela fizer contra a África do Sul. Rafa, o,
4: a, a grande diferença é a, é, a possível, é a possível vaga da terceira colocação. Porque, já dizia Riquelme, a Copa começa nas começa oitavas começa nas oitavas. Porque, não, porque o Boca só passava, o Boca Júnior só passava morto. E quando chegava no Mata-Mata, meu irmão. Virava, e... boca. Hã? Virava o boca. Virava boca. Aí era atropelamento. E, e essa frase é fantástica. Sabe? Só vale nas oitavas. E,
1: e, e tipo, é a co Copa empieza aí em las
4: em Octavos. Sabe? E dita
1: porque falou, né?
4: Fica ainda mais relevante. É, né? e. Juan Roman Riquelme. E é um pouco da Copa do Mundo. Quase, hein? O quê? Riquelme? Pelo Brasil. O que foi o que foi, O gente? homem ia pesar pela pelas bandas da Ilha do Retiro. Tem essa lenda, Recebeu aí. uma <risos> minuta de. Recebeu a, minuto de, recebeu a minuto de contrato. A primeira pergunta que ele fez, antes de perguntar quanto é, disse quem. <risos> Aí depois quanto é. E a turma botou ficha, viu? Vocês sabem que. Era mais que do que ficha. Diego Souza. E A galera acha que Diego Souza foi caro? A galera acha que Diego Souza foi caro, né? Não é? A acha. Né? É? Era Diego Souza e André, o saiu. <risos> Aí bora. Isso é gelada de por também. Também Quem jogou acho. foi o Celso. Não, vamos. porque na verdade era do era do, era do era do Mas vamos jogar do Timba aqui, o Nau teve três convocados para a seleção brasileira. Segue, segue, a falta, segue a falta. Ninguém entrou em campo, mas não importa. É, sobre a questão das oitavas, é justamente isso. A gente está avaliando muito. É que eu tava. brincadeiras à parte, eu estava falando aqui. É, a gente está avaliando muitos grupos, obviamente, mas que isso não é está longe de ser determinante sobre o caminho de, de favoritos ao título, de fato. Né? A gente está tá valendo aqui se a China pode passar de grupo, se seria a China ou a Espanha. É, mas pela, pelo formato da competição, pelo regulamento da competição, por, é, é, ele é muito facilitador. E, e, mas na, no mata-mata aí é uma, uma história muito diferente.
2: Mas, por exemplo, no outro grupo, que é no, no grupo D, de... o Zigotá,
4: eu acho que esse só vai ter que classificar dois grupos. Grupo é. Cinco, meu irmão. A calma. A gente, Olha o que Vai é.
2: entrar no grupo C. Cel Celso, Celso,
4: Celso, Celso. De seis grupos, quatro passam o terceiro. Esse cara acertar o que não vai passar um fenômeno, meu irmão. É muito difícil. D, grupo D. A gente tá no grupo C. Eu vou, vou pro D. É que o C pula, na verdade,
1: que a gente ah, analisou. É né? o Brasil. É, é. Vamos
4: D. Vai ver Mas vê só. Antes de a gente. Só é... do... eu já tô vendo o D aqui. Inglaterra, Escócia, Argentina e Japão. Só curiosidade. Inglaterra e Japão. Ah, é porque tu acha que isso vai es... ser mais equilibrado ou vai, vai ser... Vai ser a
2: Escócia e, e,
4: e Argentina... Ok. Mas, fracos. Ser. Mas nessa, professor, nessa, João tem sentido. Porque o Japão é atual vice-campeão mundial e a Inglaterra atual terceiro colocado. Não foi só
3: o Rafael que estudou, não, pô. <risos> Fala de estudar, não. Quem gente tá brigando outro por causa de besteira... Vocês não
4: fazem ideia da quantidade de aba que tá aberta aqui. Aqui, <risos> João <risos> 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 Mas eu sabia, só pra, só pra checar.
1: Galera, antes da gente continuar analisando aqui esse grupo D, o grupo do zigotismo, é, queria convidar vocês a, a acessarem a nossa página, a podcast45minutos.com.br, barra VAI, porque você vai ser direcionado para a landing page lá da Vehicle Artificial Intelligence, o VAI, gigante, <risos> que é fruto de uma parceria entre a galera do César, somente, e a Wings, que... É, até recentemente fabricava aí centrais multimídias para a rede Toyota no Brasil somente. E agora está revolucionando o segmento automotivo com esse aparelho, o VAI, que você instala no seu carro de forma super rápida, sincroniza com o seu celular e vai ter uma série de funções inacreditáveis aí na palma da mão, né? Porque em tempos onde cada vez menos pessoas optam pelo serviço de um seguro, daquele mais tradicional, mais conservador, é... uma vez que tá caro o serviço é caro é difícil você contratar esse serviço não é uma coisa barata manter o carro não é barato e aí parece um serviço como o vai que para começar para começar somente é um rastreador do seu veículo onde você vai saber o tempo inteiro onde está o seu automóvel você vai ter Controle de cerca, que é o famoso controle de perímetro. Você pode determinar determinado espaço, é, determinada área onde seu carro pode circular, caso você compartilhe seu automóvel com outra pessoa. Você tem scan de falhas em tempo real. Você vai monitorar a saúde elétrica, saúde do motor, ignição do veículo e antes das falhas acontecerem, você vai ser alertado. Toda vez que eu passo o scan, eu toro o aço. <risos> Status das peças do seu automóvel, para saber como é que está a peça, a bateria. E aí você pode se participar em relação a possíveis intercorrências, realizar manutenção preventiva dentro do prazo e, acima de tudo, economia. Que vai você vai saber o valor real gasto em cada viagem e saber o que é que seu carro está precisando para otimizando seus gastos. Você vai, vai ver que porra, nessa viagem aqui eu acelerei demais, eu dei muitas freagens bruscas e isso vai é, tendo um impacto decisivo aí no consumo do, de, de combustível do seu carro. Por isso, o VAI se apresenta como uma solução revolucionária que muda a experiência do usuário, transforma o usuário num especialista, Rafa.
3: Perfeito, porque veja só, se o João agora está começando a entender o que está acontecendo com o carro dele, tudo, isso, isso é a prova que o Vai é muito eficiente. tô escaneando agora. É, assim, todo o um respeito, mas <risos> é porque a gente saiu com você de carro. <risos> e João descobriu um dia desses que tinha farol de milha na Farol de ali, milha. Né? É loucura isso, velho. Né? Isso aí não existe. E <risos> e velho, coisa, a gente... Deixa eu te contar uma, uma novidade, Celso. É, a gente conversa muito com o João Marcelo, que é o, o CEO do, do Vai. <risos> da e, Wings, né? Da Wings. E é, eu recebi uma mensagem esta semana. De Salvador. Pessoal, lá tem uma fé lá de transporte e quer, quer instalar o Vale. É. E João <risos> já está pensando numa solução para ele. Então você que tem algo desse tipo já fica ligado João, que a gente faz a ponte, tá?
1: João Marcelo é um dos CEO, o outro CEO da Wings a gente segura por enquanto. <risos> Mas de certa forma esteve citado aqui nesse programa, viu? Galera, aí é o seguinte... É, você, A gente está falando aqui dessa série de serviços e funções que o Vai tem. A galera pode pensar, pô, isso vai ser caro. E não vai ser. Eu garanto que não vai ser. Tem plano a partir de R$18,00 mensais. É um, Se você for comparar com o que você gasta com seguro, velho, é um absurdo. Para você ter o controle total sobre o seu automóvel, vai lá para conhecer o Vai. Podcast 45minutos.com.br barra vai. Agora sim, João... Falha aí a sua projeção para esse grupo D. De... Vamos lá. É, o grupo que tem Inglaterra,
2: Escócia, bem interessante, né? São dois rivais no masculino mais de 100 anos. É o, é. É o jogo de seleções mais antigo do mundo, Inglaterra e Escócia. É,
4: e o Japão, que também. Já Sabe tem... quando foi o primeiro jogo? O quê? Sabe quando foi o primeiro jogo? Diga aí. 0x0, que emoção. <risos> Vamos lá, a história deve ter graçado, não é engraçada, não, mas vamos lá. É, o primeiro, primeiro jogo, primeiro, o primeiro amistoso entre Inglaterra e Escócia, ele aconteceu em 30 de novembro de 1872, meu irmão. A parada é a seguinte: tinha 4 mil pessoas para ver esse jogo ainda. Cacete, velho! 872, 1872. 1872. Foi, o jogo foi na, foi na Escócia. 0x0. E, e no futebol feminino eles vão se enfrentar pela
2: primeira vez em Copa do Mundo, até porque a Escócia é uma das estreantes da, desse Mundial. E a Inglaterra está no ranking. A Inglaterra aqui não, não tem nenhum título da, da modalidade do, do futebol feminino, mas hoje é ocupa terceiro lugar no ranking da FIFA. Tá? Tem um terceiro lugar em 2015 e é uma seleção muito forte. E a outra forte do grupo é o Japão, que já foi campeã na seleção japonesa. Foi campeã em 2011. Então também é uma seleção porra, uma seleção que tem um título no currículo, tem uma seleção sendo respeito. Sabe jogar, né? Sabe, sabe jogar. jogar esse formato de competição. Sétima colocação no ranking, então são duas seleções muito bem ranqueadas contra duas seleções muito fracas. A, a Escócia, eu acabei de falar, é uma seleção que está estreando em Copa do Mundo, e a Argentina, que é muito fraca no futebol feminino, é 37ª do ranking da FIFA. Assim, o Brasil domina completamente o, o, o futebol na América do Sul. Tá? Então, a Argentina ainda é uma seleção muito... Só disputou duas Copas do Mundo. Então, a seleção está em um, um processo muito iniciativo ainda de do futebol feminino. Tanto é que eu já falei aqui nesse programa... É, uma das maiores goleadas da, da do mundo foi a Alemanha contra a Argentina. 11 a 0. Então, é, eu não vejo como Inglaterra como Escócia e a Argentina tirarem pontos de Japão e Inglaterra. Então, acho que, no máximo, eles vão somar um ponto entre eles ali, entre a, a, a Argentina... Se empatar, as duas morrem abraçadas Eu acho que nesse grupo Só passam os dois, os dois, as duas sessões, Inglaterra e Japão Que vão disputar, na verdade, quem vai ser o primeiro do grupo
3: é, Já está falando da Argentina né, aí, João é, são, é a terceira participação em Copa Nunca nem empatou São seis derrotas, meu amigo Cacete. E segue com o mesmo técnico Carlos Borrello é, Bo, vai soprar a Sua terceira Copa do o Mundo. Vadão de lá. É o Vadão de lá, quase isso. <risos> mas
1: bota, bota aí, na grama mesmo. Bota aí na grama mesmo, um taco, um taco de, de ok e uma bola na mão
3: da, aí, da, ó, dessas aí, argentinas. Aí, sim. Ver. Essa, essa é forte. Aí, né? aí é cacete. Dessa, não sei, mas botar da, da, da seleção argentina né? é bronca, viu? Agora, é, já que a gente tá falando da Inglaterra, eu vou lembrar vocês que no Banco da Inglaterra tem um, um cara que o nome é conhecidíssimo, né? O Phil Neville é, é, é o técnico da seleção inglesa. E a seleção inglesa, a base dela é todinha De atletas da English Women Super League né? da Que é a Premier League de lá é... O Manchester City e o Chelsea Cada um estão cedendo é, O City 13 e o, e o Chelsea 12 jogadoras Para essa Copa do oh. Mundo Não estou falando da seleção é, seleção inglesa Para a Copa do Mundo em geral tá?
2: É uma seleção que vem muito em evolução No futebol essa, essa você vê mesmo a evolução Ela não disputou três Copas em outras vezes, morreu não é, passo, passou passo das quartas e na, na mais recente foi terceiro lugar. Então é uma, é uma seleção que ela vem de, de edições que nem sequer se classificava para outras edições, que ela chegava nas quartas e agora na última ela foi terceira. Então, e, e repito, terceiro colocado no ranking. Só atrás das tradicionalíssimas Alemanha e Estados Unidos. Então acho que a Inglaterra é uma seleção forte e, como eu repeti, já falei aqui, vai disputar o primeiro lugar com o Japão nesse grupo aí.
1: Bom, no grupo E a gente tem Canadá, Camarões, Nova Zelândia e Holanda. JP, é, tua expectativa aqui para esse esse grupo é que aparentemente é um grupo de seleções mais fracas, né, em relação aos demais que a gente foi observando. Celso, eu não
5: não concordo tanto que seja um grupo fraco. É. É, é eu tem o Canadá aí depois que... de chamar de salção vai com essas <risos> tem o Canadá aí que costuma também ser sempre ter boas algumas campanhas interessantes e atualmente está em quinto colocado no ranking da FIFA a Holanda que está em oitavo então a gente vê que entre as oito aí duas estão no mesmo grupo verdade e também a Nova Zelândia que está em décimo nono décimo colocação décima, décima nona colocação no ranking da FIFA e que pode pode bliscar esse terceiro lugar tá com certa tranquilidade mas aí a seleção de camarões, que é a, a quarta, né, a, a que fecha o grupo. Mas que é apenas a 46ª no ranking da FIFA, então... Não é uma equipe que chega com tanta imponência nesse grupo. Realmente deve ser a lanterna. E eu acredito que nesse grupo devem passar as outras três. E até passar e ir com o Canadá, talvez a Nova Zelândia disputando aí uma semifinal, tentando essa vaga na final. É o Canadá de tradição em Copas do Mundo é a que tem desse
2: grupo é a que tem a maior tradição. É, foi quarto colocado já em Copa do Mundo. Já foi a sede da última Copa. Né? O que normalmente quando você sedia uma Copa do Mundo há um investimento. Até né, para você fazer bonito uhum. no, no, no pai como, como um país sede. Então eu acho que vejo o Canadá. Mas eu concordo com a análise de João, João Pedro. aí Eu acho que fica nesse, esse grupo tem boa chance de ter três, três seleções passando.
3: O Canadá é, só ficou de fora de uma Copa do Mundo e, lógico, jogar em casa pesa, mas vem tendo, vem tendo uma clara evolução. Por exemplo, o time aí em 2015, né? Das cinco partes, venceu duas é, de forma consecutiva. Até 2011 era saco de pancada, sofria demais para passar de fase. E tem que lembrar uma coisa: né? tem a Christine Sinclair, que vai para a sua, sua quinta Copa do Mundo, e toda edição ela marca. Então, e até é a única que ainda está ativa que pode alcançar a Marta, mas vai ter que marcar gol demais, meu amigo <risos> Tem que marcar seis gols para alcançar a Marta.
2: É, e, e a única colocação do, do grupo aí que chegou, no única seleção que chegou entre os quatro, Desse, desse grupo aí, foi o Canadá em 2003, ela terminou na quarta colocação, perdendo para os Estados Unidos
1: Bom galera, é o seguinte aqui vai a dica, para quem ainda não sabe onde acompanhar a Copa do Mundo de futebol feminino
3: Essa dica aí é preciosíssima viu? Pois é, velho. Ó,
1: vou repetir aqui os Jogos do Brasil, para a galera se programar Caminhada no Brasil, nessa Copa do Mundo, começa dia 9 de junho tá? domingo, né? Brasil e Jamaica, 10h30 da manhã depois, 13 de junho, Austrália e Brasil, às 13 horas. E depois, fechando a participação do Brasil na fase de grupos. Espero que seja na fase de grupos. Itália e Brasil, às 16 horas. E o lugar para você acompanhar isso aí, Rafael Brasileiro, Cia do Chope, vai estar tá gerando na altíssima durante esse Mundial, né?
3: Isso, a Companhia do Chope, Celso, que é o seguinte. Estou até aqui com a programação na minha frente. A Companhia do Chope decidiu que vai voltar. Ah, exibir não só futebol, mas até outro, outro, outros esportes Por exemplo, a gente está gravando aqui na quarta-feira Vai ter Liga das Nações, Portugal e Suíça E, e à noite tem jogo, é, jogo da seleção brasileira né? é, Brasil e Catar Amistoso, preparação para a Copa América Por sinal, um abraço para Dedé Apolinário Vai Opa. estar lá em Brasília E Dedé é o seguinte a mulher liberou. Gigante, vice. Foi gigante, tu foi gigante. Ele ia de carro, porque ele tá com uma filhinha de 10 meses, não queria arrumar confusão em casa. A mulher fez, tu não gostou de futebol. Tu vai pro jogo e vai de carro, não vai de Uber que tu toma tua, tua cervejinha lá em casa. Pensar,
1: sério? É André, é um gigante, pô. Eu já vou falando aqui, seu brinde vai chegar em Brasília. Porque o que esse homem faz ali no grupo não é brincadeira, não. Gigante, né? Mas é, a mulher dele que liberou foi? É mais gigante ainda. Significa que o cara tem pouco demais. Cara. A mulher dele liberou. Liberou.
2: Alô, Priscila.
3: <risos> mas a companhia do Chope vai transmitir futebol, na quinta tem Liga das Nações de novo, mas, ó, por exemplo, sexta-feira, 10 horinhas, tá acabando no Happy Hour, já vai estar tá passando o jogo da NBA. Ai! No sábado, vai estar tá acabando no Happy Hour também, vai começar a esporte vitória, já vai pra lá assistir. E domingão, como você falou, só a casa rap, às 11
4: Tem rap não. Ok. <risos> Após é o Happy Hour. hour. É só aula.
3: É... No, no domingo, às 10h30, a Copa do Chuppe vai abrir meia horinha mais cedo e você vai poder assistir Brasil e Jamaica lá.
2: Sabe uma coisa que legal assim, de, de assistir o jogo da, do Brasil na Copa do Chup? E, e, e outra coisa, em outros lugares, é o seguinte: que pra seleção feminina, porque na seleção masculina existem ainda pequenos, não é pouca gente, mas tem gente que tem resistência à seleção masculina, porque não gosta do CBF, porque, enfim, tem torce para outras seleções
1: é, tem, uma é tem, tem
2: tem dessa gente mas eu acho que na feminina não eu acho que na feminina pela porque todo mundo sabe a dificuldade das meninas o assim para estar nessa Copa do Mundo o sufoco o futebol sem investimento eu acho que ninguém torce contra a seleção feminina na, na masculina as, algumas pessoas torcem contra a seleção masculina na feminina não eu acho que na feminina todo mundo abraça eu acho que é um programa bem de família tipo se você for para o Pente de Chope para assistir é um programa bem familiar pronto eu vou torcer para a seleção do Brasil feminino, na Copa do Mundo.
1: Porque não tem Uruguai, né? Não tem Uruguai. Não, mas se tivesse, eu sou Brasil. Nessa aí, eu sou o Brasil. Bom, galera, então vamos seguir aqui para gente fechar a análise. A gente chega aqui no grupo F da Copa do Mundo, que tem Chile, Suécia, Estados Unidos e Tailândia. Aqui é o seguinte, galera. É, apesar de a Suécia ainda é, sustentar um cenário competitivo dentro do, do futebol feminino, a gente vê os Estados Unidos sobrando no grupo, né?
3: Aí, sem dúvida, Celso. Não tem para onde correr, não. É, a relação da, da seleção norte-americana com, com, no, com torcida, com tradição no futebol feminino é, é inegável. O esporte é,
1: é, começa nos Estados Unidos por aí, né? O, o esporte, pelo menos, começa a, a crescer de forma significativa no feminino, né? E a partir daí é que... A prática
2: do futebol feminino nos no Estados Unidos é muito forte, muito tradicional, né, assim, as meninas lá nos Estados Unidos jogam bola, assim, tem, os campeonatos são bem organizados Tanto é que é a maior campeã
1: Maior campeã, exatamente, que é títulos, líder do ranking da a FIFA primeira, A
2: primeira e é, última, primeiro, primeiro lugar no ranking da FIFA é a, Foi a primeira campeã lá em 91 a Atual campeã a Atual campeã Cediou a Copa duas vezes é a única seleção é, a ser campeã cediando a Copa Então é um desafio para a França, né, que está sediando essa Copa do Mundo então, assim, tem... Aí, os Estados Unidos no futebol feminino é, é o Brasil no masculino, digamos assim. É a seleção mais, mais conhecida, mais forte, mais, que todo mundo respeita, sabe? É, tem medalha de ouro na Olimpíada, então é um... É um sempre entra nas competições para ser candidato a, a título.
1: É a maior seleção da história do futebol feminino. Dá para a gente gravar
2: é. isso sem muito receio, né? É o Brasil do, do
4: feminino. Professor, e justamente sobre aquilo que eu tinha falado no começo do programa, em, é, sobre... O peso da Olimpíada no futebol feminino, que, pelo menos nesse momento, né? talvez em algum momento a Copa do Mundo ganhe alguma relevância muito maior, mas é, nos Estados Unidos, além dos títulos mundiais, eles intercalaram com os títulos olímpicos, inclusive dois em cima do Brasil na prorrogação, então, é, no caso do Brasil, por exemplo, o, o título olímpico que o Brasil ganhou em dois, dois, 2016, tem gente que nem lembra, se você perguntar quanto é que foi o jogo ou o que foi o adversário, a chance da turma é bem razoável. Enquanto no, no histórico feminino é bem mais contundente. De, inclusive você confundir se aquela final foi da Olimpíada ou foi da Copa do Mundo feminina. E os Estados Unidos teve esse domínio nas duas competições.
2: É, e sobre os Estados Unidos ainda, para mostrar a força, a tradição do, dos Estados Unidos. É, em né, Participou de todas as Copas. E de todas as, as sete edições até agora, ela sempre fica no pódio. É impressionante. Ela, ela foi campeã em 1991, 1999, 2015. Foi vice-campeã em 2011 E foi terceira colocada em 95, 2003 e 2007 Então uma seleção que disputa todas as edições E em todas terminou no pódio
1: É muito forte pô. Pois é, em todas foi pelo menos semifinalista Pelo menos terceiro tá né? lugar, é semifinalista e é.
2: terceiro colocado
3: Bom, vai ser a primeira Copa desde 2007 Que a Roupa Solo não vai estar tá na, na equipe O principal nome da, da, dessa seleção Volta para mim, na minha opinião, volta a ser aí a. Volta não, né? Vai ser a Alex Morgan e a Megan Rapinoe Talvez as. Como é que eu vou dizer? As duas atacantes, né? É, as, as grandes ídolas lá da, do, do futebol é, norte-americano. E o, o legal, Celso, eu tava até mostrando aqui aos meninos numa das praias da gente. As Sports Illustrator dá de uma tremenda moral para a seleção norte-americana. Fez uma capa é, com. com toda a seleção, com crianças, com meninas também, né? Tipo, explicando porque a relação é tão forte, porque se os Estados Unidos não é tão forte não é tão forte no vôlei, é muito forte no basquete, é, não sei se vocês sabem, mas o esporte que mais machuca é, nos Estados Unidos é ser líder, que mais tem lesão esporte? de joelho, o esporte, é, que eles consideram esporte que tem competição, tudo, é, enfim, não vamos entrar naquele debate, não, mas... <risos> É, o futebol, depois que, que surgiu, teve essa febre, é o, é o esporte mais disputado entre mulheres lá. Então, criou uma relação que eles sempre procuram valorizar e, e é o que mantém ainda mais o, o, o futebol sendo importante lá na, na
4: América do Rafa, Norte. Rafa, quando você falou Schiller, é, que você considera ou não esporte, você considera?
3: Não, não considero esporte, não. Eu, eu é porque ia eles dizer... porque tem competição, né?
4: É, eu ia dizer justamente isso. Eu acho que ele tem traços do, da por exemplo da ginástica rítmica uhum. de, de de ter é, uma, uma dança saiada um nível de dificuldade é, de ginástica inclusive então assim dentro Pé de, de força de, estresse, é, habilidade. de força, exatamente então não, não é porque na verdade, você sempre enxerga é só o velho parênteses aqui como algo que faz parte do futebol americano ali que de entretenimento para o público você uhum. mais de show de intervalo de paradas da, da partida mas se você isolar aquilo não Eu acho que poderia sim. Não, não ofende não. De, não, de jeito né? nenhum. Só, Rapaz, só pra...
3: essa é a grande surpresa desse programa. Foi isso. foda foi, mesmo. Por
4: isso foi. que eu perdi. Foi
3: uma grande foi, surpresa.
4: Surpreendeu. O, o... Por causa de toda essa questão. irmão, é... veja. Não, o que a gente entendeu? Eu não, okay, eu nem entendeu. Né? Eu
2: eu não considero, eu não, mas aceito os argumentos. Sobre o grupo, é pra mim também mais um grupo que passam dois, tá? Porque Estados Unidos ainda passou aqui. Se não passar, é absurdo. É uma...
3: Só lembrando, João, que vem de uma pequena decepção, né? Copa na, Nas Olimpíadas, ficou nas quartas de final. Foi verdade. Aí verdade. tem a galera tá com o um pezinho atrás.
2: Mas, mas deve passar. Não passar da primeira fase seria demais. É... E a Suécia, né? Também tem uma seleção tradicional no futebol feminino. As outras duas são muito incipientes. A... a Tailândia e, a China, e a... o Chile. O Chile, de novo. A... a gente acabou de falar da Argentina, que no, no, no América do Sul só o Brasil tem uma seleção razoavelmente forte, as outras, as outras seleções ainda estão engatinhando, então o Chile vai fazer figuração, e a Tailândia também, então esse grupo aí tem duas seleções bem dominantes, e, e é um grupo bem fácil de você cravar, tipo, esse aí é grupo, a você vencer bolão,
3: Estados Unidos em primeiro, Suécia em segundo. E o engraçado João, da, da capa das páginas ilustradas ele é que tem assim, é, domine hoje, inspire amanhã, e da, das seleções que já tem capitães definidas, né, ela é a única que, quando você vai procurar estatística, tem lá. Capitão, várias.
2: Ó, a turma aqui tá, tá, tá no desafio de... Já, já falou francês, já falou chinês, já falou... Mas agora, o desafio é o seguinte. leu o, o nome do técnico. Ou da técnica, na verdade, da técnica. Da Tailândia.
3: Eu consigo primeiro.
1: Noem Grutau
3: Noem Sratonguian. Bom, como é perto ali da região de Celso, eu confio nessa. Eu não, tá? <risos> tradição, eu não né?
2: confio, não, beleza? <risos> Isso aí tá lembrando. É, é Copa do Mundo. Ch é México e. México e Irã. Seleção do México. Ah, o cara aqui, ó. Domina, aqui, ó. Né? Martínez, Sanchez. Sán Sánchez. 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 Uh, Martínez, Martínez Fernandes. Beleza, diz, um. aí quando E a seleção do. Do... Coreia do, Coreia do Norte. Sul Coreia do, Coreia do Norte. Norte Coreia do Norte Tailândia Aí aí O repórter Isso aconteceu tá... Estou no rádio Diz isso A do mestre todinha
4: Seleção da Coreia do Sul Agora complicou Cara <risos> é. A palavra difícil Co... Porque a Coreia do Norte Tem é uma potência Na categoria de base feminina Por isso que eu citei a Coreia do Norte Coreia do, Coreia do Norte Tailândia Lá atrás esquerda tocou pra você tô... É a posição, ganha é força. Na dúvida, fala parte de... não, Os caras geralmente o nome de dois. Eu já vi entrevistas sobre isso, eles decoram o nome de dois do aí, cara, Joga demais. Jo, dois. Jo, jo, e joga no meio, vai controlando o jogo, toca de jogo. Joga demais. Na hora que o jogo vai acontecendo, o cara tá falando outra abobrinha ali. Dando... Não por falta de conhecimento do jogo, mas por simplesmente não ter condições de narrar um, uma língua, que ter o um menor intimidade. Né? É, exatamente. É.
3: E desse, desse grupo, acho que tá bem claro aí que Estados Unidos e Suécia devem. Liderar, mas tem uma história legal que é o técnico do Chile, o José, o José Letiller Ele foi campeão do
4: o que o João acabou de falar? Já meteu o José,
3: é muito, é. É muito mais fácil. É muito mais fácil.
4: <risos>
3: o, o José venceu a Libertadores é, pelo Colo-Colo como técnico, técnico da, da,
4: do time feminino O cara tá crescendo, com... ah, sim. Aí e... eu ia falar, porque o time masculino ganhou é em 1991. Foi, mas ele tava, time... ele, tava ele, mesmo. Time, ele tava no Jogador. time. Como jogador Sim, não é porque ele falou Mas técnico ele foi do feminino certo. E aí se eu não me engano colo, Acho que o Colo Colo Depois do Santos Foi o primeiro a unificar a Libertadores Porque o Santos ganhou a Libertadores né Feminino, já tem a masculino também O Colo Colo venceu Eu posso foi o... Sabe onde foi esse campeonato Que o Colo Colo ganhou? Aonde? Tu vai dizer que foi vitória Vitória Santana não Tu tá, de... tu não tá ligado, que... Tu tá João, ligado que, sei, que foi? Eu sei, é eu sei Eu vou ter uma olhada aqui Vitória tá Libertadores <risos> Feminina, porque se for, meu irmão. É, é, é uma coincidência muito grande.
0: Jogou, não, a, o, time do
4: Vitória, o time do Vitória jogou. Um investimento jogo, gigante do time do Vitória. O jogo foi no Carneirão, mas deixa eu ver aqui. Porque se for, essa é brincadeira, hein? É ele, João. É! É, é ele! É a, a edição de 2012, o Vitória da o, o Acadêmica Vitória, de Vitória do Santo Antônio, era uma potência. Voltar voltando a investir, mas era uma potência, assim, na. Era, né? Na, final de, da Copa duas vezes. Vários anos seguidos. É, campeão Pernambucano e duas vezes vista a Copa do Brasil. Aí o Brasil, que tinha organizado as, as três ed 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 edições anteriores, se não me engano, de tudo em São Paulo. Aí a Federação Pernambuco, papai faz? Aí, Levantou aqui, ó. Aí, aí tiveram jogos pra aqui. A é, tripinha? A tripinha, Carneirão, Caruaru, viu? Aliás, Ai, e, a, 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 e a final, a fase final, as semifinais e as finais aconteceram no Carneirão. E o colo, colo esse colo, colo meu irmão, a tripinha <risos> foi buscar dinheiro. Foi buscar, <risos> o colo, colo, foi... É carta, viu? Não, detalhe, foi o primeiro campeão, não brasileiro. Todos os, ó, os três campeões antes... Foram brasileiros e os três depois, em sete anos, o Colo-Colo foi o único time. Ou seja, a tripinha é... é carta, mas é um perfil desgraçado. <risos> não, não é? João, <risos> João, 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 pode adivinhar. eu acompanhando, não Tava João. na
5: arquibancada. Tava é, na
2: arquibancada. Não, eu acompanhei esse campeonato. Eu tô Ó, aqui, mas eu,
5: tô, eu, era, eu tô vendo aqui que, que
4: o final tava... que foi Foz Catarata eu sou Colo-Colo. Tô Colo-Colo. É meu time assim que E o Colo-Colo tem sido vice em 2011. Aí perdeu de um x pro São José, aí veio buscar em 2012. E o troféu é. É igual aí dentro com é, o Libertadores. Qual masculino? Carneiro. Meu irmão, é uma das Final coisas. Final da que, Libertadores, né? É uma das coisas mais aleatórias <risos> que você pode imaginar. É o Carneiro, <risos> que hoje. É o Carneiro que hoje tá que abandonado. Jogo, abandonado. Você vai sacar isso aí. <risos> Libertadores. Teve jogo, Liberta Teve o
5: jogo aí. 0x0, decisão nos pênaltis, pensa no nervosismo. 0x0. Só um detalhe. Só um detalhe.
4: O Vitória ficou em quarto lugar no feminino, certo? Certo. Cadê o por campeão, né? Masculino e feminino. É a melhor campanha do Nordestino da Libertadores em todos os tempos. É carta. Espetacular. É carta. É carta, é carta. <risos> é carta. É
1: carta, é carta, é carta. Inclusive, galera, olha só. É, nossa querida Camila, ela trouxe aí é, uma análise sobre aquelas que ela aponta como. Partidas imperdíveis nessa primeira fase, nessa fase de grupos aí da, da Copa do Mundo. Bora ver quais são as indicações de Camila para você ficar ligado, para não perder esses jogos aí.
0: Bom, de confrontos imperdíveis na Copa do Mundo, é inevitável citar o primeiro jogo, a abertura da Copa, com a França enfrentando a Coreia do Sul. Na Coreia que não tem um campeonato de alto índice técnico... Mas tem até a Bia Zanderato, nosso atacante, jogando por lá. Então tem toda a pressão em cima das francesas e é com certeza um jogo para todo mundo assistir. Né? A abertura da Copa é de, de suma importância. Além disso, eu destaco outras rodadas como Alemanha e Espanha pelo Grupo B. A Espanha ela tem um jogo de valorização da posse de bola, com muito jogo apoiado. Então, para quem gosta desse estilo, é, entre aspas, guardiola de jogo, vai gostar de assistir a Espanha. E a Alemanha é uma das favoritas, como a gente já havia citado anteriormente. Também tem um confronto pelo grupo do Brasil, grupo C, de Austrália e Itália. A Austrália é uma das favoritas dentro do cenário, por, por aquilo que apresenta dentro de campo, com conceitos bem aplicados. E a Itália é uma equipe que vem se organizando e vem forte defensivamente. Acho que é uma característica até do futebol italiano, né? que talvez é, não tão potente como já foi anteriormente, mas característica de futebol na Itália sempre foi um campeonato com defesas bem montadas, né? bem aguerridas. Então, um confronto muito bom e um confronto que pode falar bastante sobre o decorrer do, do grupo da seleção brasileira um outro destaque que eu posso fazer é Japão e Inglaterra sem dúvida vai ser um jogo muito bom de duas favoritas e o Japão é uma equipe que gosta de concentrar as jogadoras no setor da bola quando está defendendo é uma equipe compacta é uma equipe que gosta de pressionar quem tem a bola então, a Inglaterra pode encontrar bastante dificuldade, mas vem a ascensão, né? A gente já falou que a Liga tem grandes clubes, clubes de camisa participando. Então, vai ser um jogo interessante entre duas favoritas. Por fim, eu ainda destaco no Grupo F, o jogo entre Estados Unidos e Suécia. Mais uma favorita ao título contra a Suécia, que já teve um campeonato nacional muito forte. Inclusive, a Marta ganhou várias vezes o título de melhor do mundo quando defendia uma equipe sueca. Então a Suécia tem tradição, os Estados Unidos também. São confrontos interessantes para a gente acompanhar no decorrer da competição.
2: É assim, é engraçado que é, para fazer a pauta eu sempre também pesquisei. Obviamente a Camila tem muito mais conhecimento de futebol feminino do que eu. Mas eu, eu fiz a, dei uma pesquisada. e do, Eu também separei alguns jogos para você acompanhar na primeira fase e chamar a atenção. E esse jogo, os Estados Unidos e Suécia, que ela apontou no fim, foi o único que, que eu apontei. É, na, na pesquisa que eu fiz Mas por um, um motivo diferente Porque pelo quinto ano consecutivo Os Estados Unidos vão enfrentar a Suécia na fase de grupo da Copa do Mundo Então são duas seleções tradicionais Que se, vem se enfrentando Tentando essa coincidência de se enfrentarem sempre Na, na primeira primeira fase E as americanas Para variar, assim, é, já é esperado levam uma, uma vantagem no confronto São três vitórias nesses cinco confrontos E a mais recente Em 2015 é, Houve um empate, 0 a 0 na Copa do Mundo Passado, entre Estados Unidos e Suécia Então, são três vitórias dos Estados Unidos Um empate na última edição E uma vitória da Suécia
1: Ô João, que outro jogo você indica aí pra galera acompanhar?
2: Vamos lá, é, Inglaterra e Escócia né? A gente, quando a gente passou o grupo eu já assisti rapidamente E o também completou que é uma, São duas seleções é, rivais históricas mais, O jogo de seleção mais antigo do mundo Mas que pela primeira vez vai se enfrentar no feminino porque a Escócia se classificou pela primeira vez para a Copa do Mundo Feminino, então é um jogo interessante de se ver. No masculino, a Inglaterra leva ampla vantagem sobre a Escócia, no feminino também é favorito, mas é um jogo que você parar para assistir pela, pela história das duas seleções. E o outro jogo legal, que, que quando eu pesquisei é, Apontei esse jogo, foi justamente no grupo Brasil o jogo do Brasil, Austrália e Brasil porque é uma redição do confronto de, da Copa de 2015 que eliminou o Brasil. É, nas oitavas de final. Então, é, o Brasil foi eliminado pela Austrália e cai no mesmo grupo da Austrália. Um jogo muito importante para o Brasil, porque depois do jogo, quando é, já falou aqui tá na análise do, do grupo, né? O Brasil pega a Jamaica, tem a obrigação de vencer e depois faz esse segundo jogo com a Austrália e um bom resultado contra a Austrália já pode carimbar a vaga do Brasil para as quartas de final. Dá desculpa para as oitavas.
3: É, acho que desses jogos aí eu tô estou um pouco curioso, depois que Camila falou, né, para ver se um pouco dessa seleção da Itália. Estou bem curioso mesmo, já que também depois da pesquisa vi que, a, que a, o time italiano está futebol feminino na Itália está se desenvolvendo. Teve até um jogo da Juventus com 35 mil pessoas lá no, no Allianz. Então, mas para o Brasil é melhor o vitória da Austrália. Não, é com certeza, com certeza. Bom, e Camila, ela
1: também mandou um áudio para gente, uma análise, sobre as seleções que ela considera favoritas para esse Mundial aí, para a conquista do título. Vamos ouvir aí a opinião de Camila e depois a gente vai com a nossa.
0: Em relação às favoritas a conquistar a taça, há um certo consenso em quem acompanha futebol feminino com nomes como a própria França, né, as zonas da casa, mas... Os porquês vão além disso, a, o campeonato francês é um dos grandes campeonatos da Europa com relação ao futebol feminino. A base da seleção é do, da equipe do Olympique de Lyon, que já foi cinco vezes campeã da Champions League, por exemplo. E ainda tem a Corinne Driac, que é, foi a única mulher na França a treinar uma equipe masculina na segunda divisão do campeonato francês. Então, e vem com um aproveitamento muito bom, nos últimos 21 jogos de preparação da seleção francesa foram 15 vitórias, 3 derrotas e 3 empates, então ela tem mais de 76% de aproveitamento à frente da seleção e por isso elas são favoritas ao título, assim como outras grandes potências e aí a gente pode colocar também Estados Unidos, Alemanha e Japão são seleções que estão passando por renovação, mas são seleções que valorizam o futebol feminino nos seus contextos nacionais. Os Estados Unidos tem uma liga forte, onde as brasileiras jogam, como Marta e Camilinha, que são convocadas para a seleção. E o Japão nos, nos encarou na Chibli Cup. na verdade as duas seleções nos, nos encararam na Chibli Cup e venceram o Brasil, tanto o Japão quanto os Estados Unidos. O Japão é uma equipe que joga compacta e que sabe aproveitar os espaços deixados pelo aniversário. Soube aproveitar bem o espaço entre linhas da seleção brasileira na Shiba Lives Cup, quando ganhou da gente por 3 a 1. E os Estados Unidos também fez a mesma coisa, aproveitou bem os espaços entre linhas e a, a demora na, na troca de encaixes. Então, são seleções que têm boas leituras de seus contextos e são seleções que vão para a Copa com mais, um, com mais um favoritismo. Outras seleções que correm por fora, mas que também são favoritas, são a Inglaterra que vem passando por uma valorização da sua liga, com grandes equipes. O Manchester City tem equipe, o United tem equipe, o Chelsea, o Arsenal. Então, tem uma valorização nos seus, nos seus campeonatos nacionais, o que aumenta o crescimento do futebol feminino no país. Além da Austrália, que já vem, embora tenha trocado de treinador, mas já vem dentro de conceitos táticos bem aplicados dentro do campo. Então, essas são as Seis seleções que podem Levantar a taça E infelizmente a gente não coloca O Brasil nessa Nessa conta, né?
1: Então, Estados Unidos Alemanha, França Japão, Austrália e Inglaterra é, Tem como sair disso aqui? Não, né? Sai dessas seis aí A, a campeã, sai?
2: Eu acho que o fez um... É isso mesmo, se sair qualquer uma fora dessas seis Seria surpresa, mas... Como eu gosto de cravar. <risos> <risos> já vai cravar. Eu, cravar? eu vou cravar. Gosta. Mas peraí, peraí, peraí.
3: Tempo. Mas, companheiro, parabéns. Seu retrospecto tá bom, né? Porque na Champions League você foi bem. Sim, né?
2: exatamente. Eu tô com moral. Eu, tô, eu, venho, eu venho embalado. Na, na Champions eu cravei é. livre pro campeão e tal. Você errou o placar. Gigante. Cra cravou o gol de Salah. Grove, cravei. Me respeita. É, e eu vou cravar. Pode, eu posso errar, mas eu vou cravar. França. França joga. França. Você acha que a França França é um masculino e que... feminino? É, porque a Porra? França joga em casa, tem todo um trabalho do Lyon, assim, eu acho que vai ser uma Copa do Mundo que, que os franceses vão, vão abraçar a seleção francesa. E... É um bom pitaco É, um, é, um, é, veja, é neto, é, maestro. É... Seria
4: neto? S seria.
2: Seria. É, é, a Mas... quarta, é a quarta do ranking. Veja, no ranking aí, que Camila é, colocou pra gente. Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. Então, melhores ranqueadas. Mas a França já é a quarto colocada no ranking. E vem fazendo um trabalho de desenvolvimento de futebol feminino de clubes e tal. O Lyon é a maior prova disso. Então, eu aposto no Lyon. Pra ser assim, a França foi campeã masculina pela primeira vez em casa em 98. E agora a feminina também vai conquistar seu primeiro título. Ladrão,
3: viu? Ladrão. É de <risos> Mas é, eu tô achando que vai ficar entre a América, América Nossa, não. Entre a colônia e... A colônia? A colônia metrópole, né? A gente vai ficar entre Inglaterra e Estados Unidos esse título aí. É mesmo? Entre período. Inglaterra e Estados Unidos? Inglaterra e Estados Unidos. Que a França é muito boa, concordo, João. Mas a França também depende muita, de, de muitas jogadoras estrangeiras. E eu acho que a Inglaterra e Estados Unidos vão fazer valer um pouco a força das
5: suas ligas domésticas. JP. Eu vai gravar tô... também... Eu, tô, eu vou, vou fazer uma, uma promessa aqui, torcendo para não ter que cumprir a promessa. Eu tenho em andamento aí uma coleção de camisas de, de vários esportes com o número 13. O número 13 é meu número favorito, tenho de basquete. Eu também, jovem. Zagalo. Tenho, tenho de basquete, tenho de futebol. Inclusive, quando eu comprei uma do esporte com o número 13, no jogo seguinte, Matheus Ferraz começou a usar o número 13. Um detalhe. E aí eu, eu tô o fechado... O famoso é, né? O famoso, o famoso. Tamo, tamo fechado aqui. E eu tô fechado com o Brasil, lógico, torcendo pelo Brasil, mas por tudo que a gente já debateu aqui, por todo o trabalho de Vadão, fica muito difícil acreditar e eu acho que esse título vai ficar com, com os Estados Unidos. E, e a promessa seria o quê? E a promessa é comprar a camisa da Alex Borga, Camisa 3 é de Estados Unidos. Atacante, uma das melhores Sim, jogadoras Brasil do ganhar. mundo. Se o Brasil ganhar, joga. Tu me doa e... todas as camisas que tu tem. Tu compra 13. A... A, a, gente, a gente vê como. É comprar de formiga, olha de formiga, né, pai? Merece, merece. Formiga merece. Merece. Gigante. Merece. Gigante. Mais, merece gigante. gigante. Formiga é formiga. Aí fecha com formiga. Ai. Ai. Caramba,
4: eu gostei. O, o palpite de João foi um bom palpite. Estados Unidos é, jo é jogar fácil. É. É jogar fácil, mas jogar direito. Joga fácil no sentido de jogar correto. Alemanha, mesmo. Trabalho, Alemanha mesmo, né? Dá trabalho. É, né? <risos> Brasil é um papel diferente. Eu vou fechar com o Brasil só porque. <risos> ah, mas não tá na lista, mesmo. não. Ah, ele tô... quer ganhar sozinho, bora. Eu tô aqui sozinho, só não, porque. Tá, então, é. veja, eu colocaria o Brasil também, mas não tá na lista.
1: Não, não tô, não. Tô, tirando, tirando aí. Eu tô fechado com o Brasil, tô apostando que o Brasil vai surpreender. Acho que a turma vai escantear vadão, vai arrumar um esquema novo pro Brasil, o Brasil vai se reinventar. E vai ser campeão. Porque e Marta vai Marta destruir merece, todos os jogos. Vai destruir Bárbara todos os jogos. Bárbara vai pegar todos os pênaltis. Tudo. Ou seja, minha análise aqui é como o quê? <risos>
2: a sua análise é como torcedor. É exatamente. É... Pacheco. <risos> oh, 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 César, antes de... Não sei se tem tá que estar terminando o programa, mas Sim. antes de terminar, duas curiosidades sobre a Copa do, do Mundo Feminina. Assim como a do masculino, que ano passado é, introduziu o VAR, obviamente vai ter também na feminina o VAR. Vai ser a primeira Copa do, fe... do Mundo Feminina com o uso do árbitro de vídeo. E a outra curiosidade é sobre o mascote que é é acho que é assim que se acho fala. que é Etie. Etie, né que ela é uma franga uma, assim é galinácea que é filho filha da do futix e aí é que, que, que foi o entendi. mascote
1: eu não entendi essa 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 filiação é adotiva o Futix era um passarinho, mas eu acho que ele é, não era. Pô, era, um galo, pô. era um galo. Era um galo. Era um galo, era um frango. Era França, pô. Ah, verdade. Era um galo, era um galo. Na minha calça ela... não era um galo, não. É uma franga. Então achava que era só um passarinho.
2: É, e aí, ela é filha do Futix. O Futix que foi a, o mascote da Copa do Mundo Masculino em 98. E aí, a Eti. Uh -huh. Vai ser a, a mascote do, desse ano. Bem bonitinha a mascote. Por sinal, tu,
3: tu engolisse um Sal aí, né? Por quê? Gali... Mete-se um Galináce aqui. Galinácei. <risos> Mas é muito bonitinho a mascote. Se pô, tiver vendo... ó, Velho, pra mim Eu tô descobrindo agora Que Futix era um galo
1: <risos> Eu pô, achava ele mais parecido Com, com o Pica-Pau, tá ligado? Parece com o Pica-Pau
3: mesmo
2: <risos> Se, Mas eu, a mascotinha da, da Copa do Mundo É tão bonitinha Se eu encontrar vendendo em alguma loja Eu vou comprar pra Beatriz Muito bonitinha a mascote.
3: Então, alô FIFA aí Bota no site dê um jeito aí pra chegar no homem é, E Celso, como sempre eu Tô né? vendo agora, Et Ela parece um canário, pô. Ela parece que é, 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 é filha, filha do, do canário
2: pistola, da, da <risos> Copa do tá Brasil. Esse canarinho aí indo pela França. <risos>
1: tá ligado? Eu acho que o canário do Brasil deu um pulo em Paris. <risos> <risos> deu um pulo em Paris aí e tá? tal. Na Copa 98, eu acho
2: que o Mascote do Brasil tava preocupado com outra coisa aí com futebol. O Mascote da França ia nervoso com Copa nem do Brasil. Nervoso, preocupado com a final. Aí quando o Brasil, o Vasco do Brasil disse, assim, ó, Ronaldo tá fora, isso, tu vai jogar baleado. Eu,
5: a, a, a turma chamou o Futix de, de passarinho e chamou o canarinho de urso. Como é, como é isso aí? Como é isso aí? Que eu não entendi. Boa, foi boa. Canarinho. Isso,
1: canarinho é melhor, urso
2: mesmo. Mano. Mas velho, velho, o brasileiro inventou a nova, nova raça de cana... João, mas canarinho. João Marcelo,
1: você concorda comigo? Olha, é olha, que porra.
2: É filha do canarinho pistola, com cana... certeza. Parece isso. muito. O Cana... brasileiro meteu o canário e cara. urso, Cássio Não, acho... Não é do fútbol é Tem o canário do império,
1: né? o
4: canário Tem da o... terra e o canário e Canário
1: urso
3: Deixa na polêmica aí da filiação da, da mascote. Mas é... pai
1: é que incrível
3: eu ia, eu ia
5: te dar uma lapada, eu vou ficar calado aqui né? a, a turma vai reconstruir casa na França esse, é. esse, código, esse código do vilarejo chega Mike
4: Oh, só lembrando parte, eu, achei, eu achei a ideia muito boa Boa, pô E a machada é muito bonita
2: muito bonitinha.
3: É, mas é, esquecendo essa, Deixando essa polêmica de lado, Celso Polêmica Mas tem polêmica na premiação <risos> <risos> Ok, ok, ok A FIFA anunciou aí um aumento Da premiação para a seleção vencedora Da competição é, dobrou os recursos né, em relação a 2015, né? saltou de 2 para 4 milhões. E o total da competição também saltou de 15 para 30. Só que ainda é muito, muito pouco comparado com o que acontece com a competição masculina. Né? É, no ano passado, a França levou 38 milhões de dólares pelo título mundial. E o recurso total da competição foi de 400 milhões. Esses 30 milhões aí, é, da FIFA, correspondem a cerca de 1% do do patrimônio dela, então é... Assim, a gente pede tanta igualdade e... A FIFA parece ter ignorado aí simplesmente Eu entendo que é negócio, que é, que é mercado, mas deveria se preocupar um pouco mais com nesse quesito.
1: Então dessa forma, galera, a gente encerra o nosso áudio-guia da Copa do Mundo Feminina de Futebol, desejando aqui é, as meninas do Brasil um técnico melhor... <risos> E Fora. uma boa caminhada nesse torneio. Fora vadão. Fora já vadão. Já deu, já deu. Acho que agora não dá mais tempo, não. Agora, agora vai ter que ser Agora coelho. vai fechar oh, com o homem, Se velho. o
4: Brasil ganhar a Copa, beleza. Mas se não ganhar a Copa, vai ser... Parece é quase certo que ele vai ser demitido depois da Copa, né? Vai ser aquele... Isso mas não. Depois de nove derrotas, não demitiu? É, então... É foda. É Tem argumento, mais, não. Bom, mas que o Brasil
1: consiga fazer um bom caminho, consiga trilhar um bom caminho e... Alcançar os objetivos que está almejando. Né? O futebol feminino agradece e seria certamente é, algo impactante que pode, é, de repente, dar início a uma reformulação que a modalidade precisa de forma urgente aqui no Brasil. Né?
2: E só lembrando, Celso, é, antes de terminar, lembrando que a vai ter telecast dos Jogos do Brasil os jogos na
1: Copa do Mundo feminino. feminino. Nossa querida Camila Veira já está confirmada, tá? Está lá. Vamos lá. Galera, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.